0: Zuvor bei The Family Business. Ja, kannst du das Geräusch mal nachmachen?
1: <lacht>
0: Mehr so ein. Warte, du hast das falsch gemacht. Es geht. <lacht> Natural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir
1: haben eine Menge zu tun. Ricky? Du hier? Äh, Rapper, äh, die hätte ich jetzt hier aber nicht erwartet. In Chicago?
0: Wolltest ich- du nicht nach Kalifornien?
1: Nein. Ich, ich, äh, das war mir, die Szene war mir ein bisschen zu blöd in Kalifornien, deswegen habe ich gedacht, komm, komm ich mal hier hin.
0: Krass. Naja, ja. äh, ich mache einen Podcast über Supernatural. Willst du vielleicht mitmachen? Nee. Okay.
1: Gut, bis nächstes Mal, ne? Ciao. Ciao.
0: Okay, dann machen wir das jetzt eben allein. Ich bin Raphael.
1: (lacht) Ja, Ricarda ist nicht mehr hier. (lacht) Und ich bin Ricarda.
0: Ich dachte, du willst gehen.
1: Nee. (lacht) Ah, noch nie. Und wir haben uns hier
0: ganz unerwartet im Aufnahmestudio getroffen. Das ist wirklich verrückt. Zuerst da waren wir auf einer Busfahrt, da haben wir uns gesehen. Hm. Ja, wir sprechen auf jeden Fall heute über Folge 16 von Supernatural.
1: Tödlicher Schatten. Mhm.
0: Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erst einmal die... So, ich versuche generell immer irgendwelche Sachen zusammenzuschrauben, die ich in die Road News packen kann. Aber diesmal eine sehr ernste Angelegenheit. Also, okay. ich hatte in, ich glaube, Folge 14 mhm. sehr unreflektiert gesagt, dass der Impala ein doofes Auto ist. True. Und
1: seitdem hassen dich auch alle, deswegen kommt auch keiner mehr auf den Discord. Wurde
0: mir nahegelegt, mich vielleicht mal in eine Ecke zu stellen und nochmal ganz klar darüber nachzudenken. Und das habe ich gemacht. Und ich bleibe dabei. Der Impala ist ein scheiß Auto. Gut, damit <lacht> ist der
1: Podcast wirklich für mich beendet.
0: <lacht> so, genau. Wow. Also, ne? Come at me. <lacht> 15,5 Liter pro 100 Kilometer. Durchschnittverbrauch. Also es Mehr geht ja muss rein optisch gesehen. Ja, rein das optisch ist gesehen ist Traum-Auto. das Auto alt und hässlich.
1: Wow. Wir werden auch bald alt und hässlich sein in Bayern. Und wir verbrauchen dann auch einige Litern. Nee. Sollte ein Witz werden. Hat kam nicht, nicht so an. ganz geklappt. Naja. Wie der Empada, der kam nicht an.
0: Genau, weil er auseinanderfällt, weil das ein alter Schrotthaus. ist. Nee, weil ist. das
1: so viel verbraucht und nicht so viel Geld haben, um ihn zu tanken. Hm. Stimmt nicht, ich habe genug Geld. Patches. <lacht> das, <ist
0: okay. lacht> das beginnt alles ganz toll. Total. Okay, so dann, äh, ich vergesse immer mal wieder das Zitat der Woche hochzuladen donnerstags. Ja. Wenn euch auffällt, dass das passiert, dann erinnert mich einfach dran. Im Moment haben wir Simon, <lacht> <denn> <lacht> der mich da eigentlich jede Woche neu ja. dran erinnert. Aber ja, wenn da mal was nicht kommt, dann schreibt nochmal. Ich habe das wahrscheinlich vergessen, einfach hochzuladen. Mm. So, und dann habe ich noch bezüglich der Länge der Folge, ähm, Folge 13, nee, Folge 14 war nämlich sehr lang, fast zwei Stunden und ich weiß nicht. äh,
1: Wir äh, neigen aber generell tendenziell gerade dazu, dass wir ziemlich lange Folgen haben. Also die, die wir jetzt hochgeladen haben, Menschenjäger, ist auch relativ lang, ich glaube eineinhalb Stunden.
0: Hm, Na gut, das ist ja eine doppelte Länge der Folge, ist okay. Also was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir setzen uns keine Ober- oder Untergrenzen, wie lang so eine Folge ist. Nee, gar nicht. Also im Tod im Wasser war, glaube ich, 45 Minuten lang. Ja, ja weil stimmt, die ich hast du lang. mega krass runtergeschnitten.
1: Ja, das war meine erste ja. Folge, die ich geschnitten habe.
0: Und ja, jetzt war Albtraum zwei Stunden lang. Also wir setzen uns kein Limit nach oben und unten. wir reden einfach so lange, wie wir reden können und wie Ricarda Bock hat zu reden. Warum liegt's an mir? Ich habe das Gefühl, dass du oft mal das Gefühl hast, wir reden schon viel zu lange. Lass mal weitergehen. Hast du auch ein paar Folgen gesagt, aber ist nicht richtig.
1: Aber, aber das stimmt ja dann auch. Ja. Heute so. bin ich auch wieder unter Zeitdruck. Ich bin busy. Nein, Quatsch, nein. <lacht> ich bin gefragt. Mit unserer Reichweite äh, wächst auch mein Ruhm. Mm, ja, <lacht> okay. das ist wohl wahr. Ja, ich hatte noch ein Road News nachzuholen. Ich suche sie gerade, ich finde sie nicht. Aber ich kann sie auch aus dem Kopf sagen. Gut. Und zwar die neue Serie von äh, Jared Padlacki. Serie heißt das Wort. Ich wollte Sendung und dann Serie, deswegen. Serie. Ja. Die neue Serie von Jared Padlacki Walkers ist auf CW in den letzten fünf Jahren die meistgeschaute Serie. Das wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Wie frech.
0: Aber lief doch Supernatural. Na gut.
1: Heißt ja nicht, dass sie besser ist. So das stimmt, das ja, stimmt, Umso mehr Leute schauen, umso mehr Leute können auch sagen, das ist scheiße. Ja, das Jared war wahr. ist scheiße.
0: <lacht> <lacht> Sam ist scheiße. Wo ist dein People's Choice Award oder was hat er Nein, gewonnen? Nein, Critic. Critics' nee. Choice Award. Für ja, den Hauptdarsteller sowas. in einer Horrorserie. Hm? 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 So. <lacht> Nachdem das also aus dem Weg geräumt ist, diese Aufnahme, die wir gerade machen, haben wir ein bisschen dazwischen geschoben, weil wir uns mit dem Aufnahmevorsprung sehr...
1: Wir haben nachgelassen. Ja, wir
0: haben nachgelassen und deshalb schieben wir diese Folge jetzt dazwischen. Das bedeutet ja. für euch beim Zuhören eigentlich nur, dass wenn ihr uns etwas schreibt und ihr eine Antwort im Podcast erwartet, müsst ihr vielleicht ein bisschen länger warten, eine Woche länger ja. als sonst. Damit waren das die Road News und wir kommen zur... jäger wir haben von unseren üblichen Verdächtigen gehört zur Folge Albtraum. Anni hatte uns darauf hingewiesen, dass wir so ein bisschen die storyrelevanten Aspekte von Albtraum übergangen haben. Oh, okay. Denn wenn man die Folge ja so zum ersten Mal guckt, sind die tollen Enthüllungen ja eigentlich, dass es mehr Leute gibt, die so telekinetische Fähigkeiten ja, für haben. Ja, das ist selbstverständlich. Und die, ähm, deren Mutter gestorben ist, als die Babys waren. Und sie hat auch gesagt, es ist schwierig, das abzuschalten, wenn man schon weiß, auf was hinläuft. Stimmt, wir haben das wirklich einfach übergangen, ja. weil für uns war das klar, dass das passiert. Und wenn jemand zuhört, der mm. Supernatural vorher noch nie geguckt hat, ist das ein bisschen untergegangen. Also in der Folge ist viel Wichtiges passiert.
1: Aber wir hatten in der Folge ja selber schon gesagt, dass wir ziemlich durcheinander waren Ja. im Anhören, weil es auch viel, also gut geschnitten war einfach ja. von Raphael. Ha, Wahnsinn. Ja, Toller Man Schick. muss ja auch mal Lob hören hier. Merkt man es nicht so krass, aber ja. Es es soll keine Ausrede jetzt hier sein, aber...
0: (lacht) Auf jeden Fall haben wir das Mysterium so ein bisschen übergangen, was da eigentlich behandelt wird. Und naja. Außerdem hat sie wieder auf eine Stephen-King-Parallele hingewiesen, diesmal zu Carrie. Und ja, auch die haben wir durchaus übersehen. Ja, verrückt. Deswegen sind
1: wir froh, dass wir euch haben.
0: Genau, genau. Wir freuen uns sehr, dass wir immer sowas zu hören bekommen, was wir alles vergessen haben. (lacht) Wie wie scheiße wir wir sind. Deshalb haben wir uns entschieden, wir machen jetzt einen Stephen King-Podcast jeden Montag. Ricarda hat auch schon mhm. zugestimmt.
1: Wir machen jetzt aus um, The Family Business so ein: Es gibt jetzt diese Sendung pro Sieben, wer stiebt mir die Show? Jetzt machen wir, wer stiebt mir den Podcast. Das heißt, die zweite Staffel wird dann jemand anders machen. <lacht <lacht> Und Alles dann sind klar. wir raus. Okay. Und wir müssen da. uns ihn dann zurückerkämpfen. Ja.
0: Okay, na gut. Ja, wie gesagt, in der Zwischenzeit machen wir aber halt den Stephen King-Podcast. Ähm, er heißt The King ich hab Speech. Ich habe ja auch noch fünf andere. Und Ricardo hat ja auch noch fünf andere. Ja. Also werdet ihr auf jeden Fall noch ganz viel hören. Okay. Das war nun ein. Simon hat in Bezug auf die Nachricht von Anni geschrieben, dass Albtraum eine Folge ist, die extrem offen endet. Im Vergleich zu allen anderen, die hat kein wirkliches Happy End, es sind sehr viele Fragen noch offen. Also klar, Max ist tot, aber eigentlich gehen wir da nicht raus und wissen, irgendwas ist passiert. Das ist, glaube ich, beabsichtigt gewesen. Ja, ja, natürlich, klar. Aber das ist so vielleicht so eine der ersten Folgen, die so keinen richtigen Abschluss hatte. Alle anderen sind sehr in sich geschlossen und hier denkt man noch, oh, da kommt noch mehr. Naja. Dann noch von Anne, die hat uns wieder ein paar Funfacts zukommen lassen und zuerst aber darauf hingewiesen, dass Friedrich und Martha, über die ich mich so gewundert hatte, als Buchstabieralphabet ja. ne? einfach Teil des deutschen Buchstabieralphabets sind. Ach so, hm. das ist natürlich doof, hätte man drauf kommen können, Raphael, aber <lacht> <lacht> so viel dazu. Und dann hat sie uns aber noch gesagt, dass das hattest du ja angemerkt, dass Jensen Eckels das mit dem Würstchenessen improvisiert hat ja. irgendwie und dass das von da aus auch maßgeblich für den Charakter wichtig wurde. Er ist
1: ein Würstchenesser.
0: Also, dass er halt einfach die ganze Zeit irgendwie Sachen ah, ist. Im
1: Menschenjäger haben wir auch wieder Würstchen. Ich sehe die Parallelen. <lacht>
0: Nein. <lacht> Nein halt, ich weiß. Dass halt Jensen Eccles durch seine Entscheidungen extrem den Charakter Dean formt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Wir hatten ja das mit der Halskette. Das wird dann viel wichtiger noch mhm. später. Das mit den Essen. Und ja, vielleicht hat Jensen Eccles deshalb ja den Critics' Choice Award gewonnen. Naja. Jupp. Wir haben gar keinen Jingle, ich weiß gar nicht, warum ich warte. <lacht> so, damit... Tolle
1: Kopfbewegung, aber... <lacht> da aus wie in der Vella-Werbung. <lacht> you worth it. <lacht> Good,
0: okay. Ich habe keine Ahnung, von was in der Werbung sich spricht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Du bist
1: es dir wert. Okay, okay. okay. <lacht> weiter.
0: Also, wir besprechen Supernatural Staffel 1, Folge 16, Tödliche Schatten. Das ist die 16. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilstein.
0: Und damit haben wir schon 4,9% aller Folgen hinter uns. Und wir nicht mehr viel zu tun. Die Zusammenfassung. Als Sam und Dean eine Reihe brutaler Morde hinter verschlossenen Türen untersuchen, reißt eine unerwartete Begegnung eine alte Wunde wieder auf. Und sogar der Mord an ihrer Mutter scheint plötzlich kurz vor der Lösung zu stehen. Zufall oder Falle? Wow, spannend. Wow. Ich möchte jetzt die Folge um den gucken. Dein Ersteindruck, Reggie.
1: Mein Ersteindruck. Die Folge war mir gar nicht mehr so richtig präsent. Und das ist eher ungewöhnlich, weil ich mich an sehr viele Folgen erinnere. Mir war das mit Mac bewusst, dass, die uns in, dass wir die wieder treffen werden und auch das mit den, naja gut, kann ich jetzt nicht spoilern, das Ende, ne, sag du ich mal. Du kannst da spoilern. Okay. Die ganze Folge dass ist ein
0: Spoiler für Supernatural, Ricky.
1: Ja, aber dass sie aus dem Fenster da fällt. Sie ist nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Oh, das ist, glaube ich, ja. das Negativste, das Ricky jemals zu einer Folge gesagt hat. Was? Sie ist nicht schlecht.
1: Hä, wie wir der letzten Folge auch gesagt.
0: Das klingt nur so. Sie bemüht sich. F- <lacht> so klingt das.
1: Ja, genau. Ihr habt frei geredet und viele Bilder gezeigt. <lacht> <lacht> ja, ja, Nee, aber an sich, wenn man sich die, durchlicht, die die Beschreibung bei Amazon oder auch generell im Internet, wirkt es, als wäre die Folge sehr vollgepackt. Das ist sie beim Zuschauen, also wirkt sie nicht so vollgepackt. Mhm. Also, das haben die Regie und der Autor. Gut gelöst. Und ja, sie ist gut integriert, sage ich mal, <lacht> irgendwie. Ja,
0: Ja, an sich schließe ich mich an. Ich finde es an sich eine schöne Folge. Die fühlt sich sehr so an wie Supernatural. Also, mhm. das Monster steht sehr im Hintergrund wieder. Das ist eine von diesen Folgen, wo die Story nicht vom Monster abhängt, das wir bekämpfen. Und, ja, ähm, wohl,
1: klar. Also, Mac ist auch im Vordergrund.
0: Ja, okay, aber ich meine jetzt halt die Däven, gegen so. die gekämpft ja, okay. wird. So. Also die kommen ja im Teaser am Anfang vor, aber dann sind die halt nicht wirklich relevant. Okay. Ja, ich glaube, muss mich korrigieren, kann das sein, dass das die erste Folge Supernatural ist, für die man wirklich eine Folge vorher geguckt haben muss?
1: Ja, es ist die erste. Also Albtraum kann man, finde ich, auch nicht aus dem Kontext
0: gerissen ich weiß, gucken. Schon eigentlich, Sam erklärt alles. Also ich habe das Gefühl, hier muss man halt Vogelscheuche gesehen zu haben, um wirklich zu wissen, was los ist. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, hier tauchen wir tatsächlich in eine fortlaufende Story ein. So, das gehört zu meinem ersten Eindruck. Im Vergleich zu den anderen, die ja mehr oder weniger für sich geschlossene Stories erzählen. Ja, ja. ja es ist aber eine Folge, die ich glaube ich auch wieder recht schnell vergessen werde. Möglich. Wie du auch. Ich konnte mich nicht mehr an die Folge erinnern. Hm. Und ich glaube, das wird auch schnell wieder so sein, dass ich die einfach vergesse. Keine schlechte Folge. Ja.
1: Ja, Teile der Folge werde ich definitiv vergessen. Es gibt so ein, zwei Zitate und Dialoge zwischen Sam und Dean, die ich die ich sehr prägend finde für die ganze Supernatural-Geschichte. Naja. Die Eckdaten. Die Folge, die 16. Folge von Supernatural, der ersten Staffel Tödliche Schatten.
0: Wie oft sagen wir das noch?
1: Weiß ich nicht, können wir nur mal sagen. Okay. Die 16. Folge okay, erschien in den USA am 28.02.2006. Eine Altersfreigabe hier in Deutschland hat die Folge von zwölf Jahren. Autor dieser Folge ist... Mr. Supernatural, Eric Kripke. Mhm. Kripke, sorry. Oh nein, Hasse <lacht> mich nicht. Ja, den kennen wir, über den haben wir auch, glaube ich, schon. Oh warte, das rela- hat ein
0: Tweet eingekommen von Eric Kripke. Mm. Ich bin schwer enttäuscht, Ricky. <lacht> <lacht> hey. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Danke, Eric. Ja, und Regie führt auch unser altbekannter guter Freund, Kim Manners. Genau, also wir kennen die Leute. Ja, genau. ihr willst du wieder random über Morgan ja, Freeman
0: reden? Nicht über Morgan <lacht> Freeman. Aber ich dachte mir, wir kennen die beide schon. Wir haben schon ein paar Mal über die geredet. Das heißt, ich hebe mal jemand anderen aus der Crew hervor. Und diesmal ist es Toby Lindala oder Lindler. Der ist der Key Prosthetic und Make-up Artist von Supernatural von 2005 bis 2016 gewesen. Hm. In 212 Episoden.
1: Mhm.
0: Das ist also der, der für also Schminken und Prothesen und so weiter verantwortlich ist. Also wenn die, am Ende der Folge haben die ja viele Kratzer im Gesicht. Ja. Er ist so der, der sich dann dafür verantwortlich zeigt, dass das möglichst gut aussieht. Und dieser Toby hat ein eigenes Effektstudio, ja. Lindala Schminken FX Incorporated. Und der hat an sehr vielen Sachen mitgearbeitet. Moment, das heißt Schminken? MF? Ja, Lindala Schminken FX. Ich okay. weiß auch nicht, warum dann das Schminken Deutsch. heißt. Schminken. Ich habe auch gedacht, ob da vielleicht einer mitarbeitet, der ah. Schminken heißt, aber... Ich habe nur gefunden, okay. dass der das macht. Auf jeden Fall heißt das so. Ich kann Okay, da okay, okay, für. okay, okay. So, und der hat äh, mitgearbeitet an Special Effects für diverse Filme, die zum Beispiel auch sehr Special Effect heavy sind. Zum Beispiel Final Destination 3 und 5, den Warcraft-Film und Star Trek Beyond. Und außerdem an Serien wie Lucifer, Dirk Gently und Supergirl. Cool. Okay. Ach Achso. Das war's zudem.
1: Dann kommen wir zu den Book Facts. Wie <lacht> sollen wir sie nennen? Ich weiß es <lacht> nicht. Ein Auszug aus dem Buch. genau. Also generell äh, sind die Crew relativ stolz auf die Idee, die sie diese Folge hatten und die Umsetzung, weil die Vorgabe an sie selber praktisch war, den, die ähm, Folge in so einem Noir-Stil ja. zu halten. Noir halt ist eher so viel mit Schatten gearbeitet, eher recht düster, würde ich sagen, ja, eher älter.
0: Das, die kommt wirklich gut rüber.
1: Ja, ja, mhm. genau. Also das kommt halt wirklich gut rüber und da äh, haben sie halt viel drüber geredet. Der Cinematograf, der Supernatural-Reihe, Search, ja, La Decoeur oder so, <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat erzählt, dass sie in der Folge sehr viel mit Visual Effects und so gearbeitet haben und viel mit Blue und Greenscreen. Oh, okay. Und dass das wohl recht schwierig war und Kim Menners durchs Öfteren angepisst mal war auf ihn, weil er die Szenen halt unterbrechen musste, um diese Lichtpunkte mhm. anders zu setzen. Weil wir sehen halt in der Folge oft einfach nur einen Schatten und nicht die Person oder das Etwas, wovon es ausgeht. Mhm. Also sehen wir eigentlich nur bei dem Wesen. Und dass das wohl relativ spannend einfach war. Okay. Aber dass alle relativ stolz darauf sind, wie das Endergebnis jetzt ist. Genau.
0: Gut. Kommen wir zu den Schauspielern. Erstmal sind zwei wiederkehrende Nebenrollen. Das sind MacMasters und John Winchester. Nikki Icox bzw. Jeffrey Dean Morgan. Über die hatten wir gesprochen in Folge 11 Vogelscheuche bzw. in Folge 1 Frauenweiß. Und sonst gibt es auch nur zwei andere Schauspielerinnen, die irgendwie präsent waren, die mir aufgefallen sind. Das ist einmal Meredith Jane Rogers, beziehungsweise Meredith Jane Allen. Das ist die, die am Anfang stirbt. Die wird gespielt von Melanie Papalia. Die hat wohl im Moment eine Hauptrolle in der Serie You, Me and Her.
1: Genau, als Nina.
0: Das ist eine aktuell laufende polyromantische Comedy-Serie. Genau. Außerdem spielt sie eine wiederkehrende Rolle in Suits. Als Amy. Was ich am spannendsten finde natürlich immer ist, wenn Leute in Videospielen mitspielen und das tut sie auch. Sie spielt nämlich die Olivia in Cyberpunk 2077. Oh, ja. wow. Sehr aktuell.
1: Cool. Vielleicht hat Bugfix ja mal darüber geredet.
0: Hm. Fragen wir mal unsere Freunde vom Bugfix-Podcast. Wir haben die letzten sechs oder sieben Bugfix-Folgen, glaube ich, so viel über Cyberpunk geredet, dass wir jetzt beschlossen haben, dass wir einfach nur noch sagen würden, ob es denen gut oder schlecht geht. Und das ist dann... Heute mal einen Daumen nach unten. <lacht> und dann habe ich noch die Vermieterin, die wird gespielt von Lorena Gale.
1: Die heißt Theresa Dunwiddy.
0: Die Schauspielerin ist verstorben im Juni 2009. Die war vorher neben Schauspielerin auch Theaterschreiberin und sie hat dafür 1995 auch einen Wettkampf gewonnen. Den Memorial National Playwright, die Memorial National Playwright Competition in Kanada. Und die hat wohl eine wiederkehrende Nebenrolle in Battlestar Galactica gehabt. Okay. Ja. Da haben wir schon mehrere jetzt nebenrollen mitgespielt. Damit haben wir die Schauspieler und dann können wir jetzt endlich in die Episode einsteigen. Wir beginnen mit Sequenz 1 auf Schritt und Tritt. Reden wir
1: noch kurz über den Rückblick.
0: Reden wir noch kurz über den Rückblick.
1: Und zwar ist der Rückblick, den wir sehen, das erste Mal tatsächlich ähm, abweichen von dem, was wir bisher kennen, mit Zuvor. Also wir hören Zuvor bei, so, äh, bei Family Business, ja, ne? <lacht> genau. <lacht> äh, bei Supernatural. Allerdings ohne diesen Einstieg, von dem wir letzte Folge geredet hatten, der mhm. praktisch nur dieser Trailer ist. Ja. Es geht direkt als Trailer für die Folge los. Der, ja. Das heißt, mhm. man muss wirklich Supernatural-Folge geguckt haben. Ja, Es ist das allererste Mal jetzt ein Supernatural.
0: Also, ich hoffe, ihr habt dann andere Folgen gesehen oder andere Folgen dieses Podcasts gehört, damit ja. ihr wisst, was passiert. Ja, wir sind in Chicago, Illinois. Es ist Nacht und es läuft das Lied You Got Your Hooks In Me von Little Charlie and the Nightcats.
1: Wir werfen so einen kleinen Blick über die Stadt und über die Straßen von Chicago. Es ist nachts oder spätabends zumindest. Und auf einer Straße sehen wir Meredith Jane Rogers, die wir ja eben schon mal angesprochen hatten. Die wohl 21 Jahre alt mhm. sein soll und so einen Punk-Alternative-Stil hat. Geht auf jeden Fall mit Kopfhörern über die Straße, hört Musik und sie rempelt aus Versehen mit einem Passanten zusammen. Der
0: einzige Passant auf ja, der ganzen Straße. Das ist relativ <lacht> random. Also ich vermute... Das soll die Stimmung erzeugen, dass die Person, die sie später verfolgt, dieser Passant ist.
1: Wahrscheinlich, das klar. Das soll das
0: impliziert sein, aber es ist schon irgendwie absurd. Dass in, die ja. Straße ist absolut leer, komplett. Ja. Und die rennt einfach gegen den. Naja. Ja, um Oder eher erledigt. gegen sie. Hm.
1: Ich finde, es sieht aus, als würde er eher gegen sie rennen. Mhm. So, dass dann halt erzeugt wird, ja komm, die wird jetzt verfolgt von dem ja. und so. Gut. Sie ist dann bei so einer Ecke, der Samer Avenue. Ja. <lacht> und Nein, der Samer Street. Street, genau. Die Aber ist, Avenue, Avenue, die gibt es wirklich. Genau. Jetzt, das oh ich, oh Gott. Gott. Sehr oh cool, Mann, wir haben alle
0: das gleiche gemacht. Ja.
1: Und dort ist so eine Bar und es sieht so aus, als würde sie in diese Seymour Street einbiegen, allerdings biegt sie tatsächlich in irgendwie so eine Randstraße. Ja, sie ist irgendwie ganz woanders. Ja. Generell den Weg, den sie hier da zurücklegt, der ist relativ komisch. Naja, ihr Kopfhörer fängt so ein bisschen an zu spinnen oder die Musik stockt so ein bisschen halt. Ne? Man kennt es, wenn übernatürliches kommt, mhm. stockt es halt so ein bisschen. Sie nimmt den Kopfhörer raus und. Auf einmal kommt auch ganz viel Wind und ganz viel altes Papier, ja. Mhm. Wie auch bei äh, hier äh, Phantomreisender, ja. was die im Flugzeug genau. da auch hatten. Ich
0: habe mir vorgestellt, dass diese Person, die in Phantomreisender den Job hatte, loses Papier ja. zu transportieren, jetzt nach dem Absturz voll traumatisiert war, weißt du? Mhm. Hat mehrere Monate gebraucht, um wieder einen richtigen Job anzufangen und hat jetzt als Job sich lose Zeitungen zu in transportieren Chicago. gesucht in Chicago. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Dann kommt ja. der Winter. Ja. Genau. Extrem viele Zeitungen. Äh,
1: definitiv. Dieser, dieser Wind bläst so durch diese Gasse und da in diesem Wind hört man so eine Frauenstimme. Maratives. Genau, das hört sie auch und dann denkt sich so, oh nein, was ist ich denn bin hier narrative, los? Ich oh ja. ja, sie hat viel Angst und geht auf jeden Fall schnell los. Und wir sehen und sieht auch hinter sich an der Wand einen relativ großen genau. Männerschatten, der ja. theoretisch die Person sein könnte, die hm. sie vorher angerempelt hat. Also möglich wäre es. Sie bekommt dementsprechend noch mehr Angst und rennt los. Ja, genau. Zu ihrem Apartmentgebäude an der 347 West Pender Street. Sie schließt die Tür auf und äh, geht rein.
0: Und dann kann sie sich erst wieder beruhigen, als sie in ihrer Wohnung ist, die Tür abgesperrt hat und die Alarmanlage wieder neu eingeschaltet hat.
1: Ganz komisch, also die, die aktiviert die eigentliche Alarmanlage. Das Erste, was die Alarmanlage sagt, ist deaktiviert.
0: Ja, weil sie kommt rein und dann geht hier die Alarmanlage los. Dann hat man irgendwie drei Sekunden Zeit, um die zu disarmen, damit die halt nicht Hilfe Aber warum ruft.
1: geht die Alarmanlage los, wenn sie mit dem Schlüssel reinkommt? Das ist ja voll weird.
0: Halt, wenn die Tür sich öffnet.
1: beim jedem Mal, wenn man reinkommt.
0: Sonst könnte ja jemand deinen Schlüssel klauen und in deine Wohnung einbrechen.
1: Aber dann, du kommst ja dann selber nicht in die Wohnung rein, wenn der Schlüssel ja weg ist. Das heißt, da geht in eine leere Wohnung dann rein.
0: Es geht um Einbrecher. Die ist ja dafür da, falls Leute in deine Wohnung einbrechen.
1: Ja, aber ich finde es ein bisschen dumm. Dann ist schon jemand zu Hause, der schläft und du kommst gerade nach Hause und da geht die Alarm an.
0: Ja, aber wenn du ja da wohnst, kennst du ja auch den Code, mit dem du den Alarm verhindern kannst. Das ist ja halt dafür da, dass wenn Einbrecher kommen und selbst wenn die deinen Schlüssel geklaut haben, dass die Polizei kommt, okay. weil die Alarmanlage losgeht. Aber das ist in dem
1: Fall ja auch nicht... Ach, egal. Okay, ja, egal. Ja, wenn sie das ja ausstellt. Ja, ja, okay, okay. Auf jeden Fall macht sie die äh, an.
0: Ja, und sie macht dann <lacht> etwas extrem Dummes. Sie legt nämlich ihre Sachen ab und hängt ihre Jacke über den Jacken. <lacht> sie hat da halt uh-huh. so einen Kleiderständer und anstatt einfach die Jacke da so normal dran zu hängen, wirft sie die da drüber. ist halt eine junge, verrückte Frau. <lacht> ja, okay, das stimmt wohl. Die ist halt Alternative.
1: <lacht> ja. Dafür hat sie eine sehr aufgeräumte Wohnung. Aber ja. ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was möbliert, vermietet wird oder so. Weil es ja auch so ein Apartmentkomplex ist.
0: Oder die hat sich das halt selber eingerichtet. Ja, ich traue dazu, dass sie sich auch selber eine Wohnung einrichten kann.
1: Ich glaube aber nicht so, wie sie eingerichtet ist. Egal. Darüber <lacht> reden wir ja gar nicht. Sie geht auf jeden Fall zum Kühlschrank, also in die Küche und holt sich erstmal ein Bier. Mhm. Sie ist verdammt ruhig dann wieder. Finde ich ein bisschen zu ruhig dafür, dass sie gerade vermeintlich verfolgt worden ist. ist ja, sie aber sie ist ja jetzt ruhig. auch
0: vermeintlich sicher. Sie ja, hat, Alarm hat ja trotzdem noch die Tür noch ist Gedanken. verschlossen. Mhm.
1: Naja, gut. Dann will sie ihren AB abhören. Sie tut's auch. Sie tut's auch. Und wir hören verschiedene Nachrichten, einmal von Kirsten und so, die, glaube ich, von irgendeiner Date und so erzählt. Und richtig cool von Derek, der scheinbar jemanden kennengelernt hat, der sie kennenlernen möchte.
0: Sie hat drei Nachrichten und die erzählen so ein bisschen eine Geschichte. Ja. Es scheint so zu sein, dass die dritte Anruferin, die wir jetzt letztes hören, die hatte wohl Meredith mit ihrem vorherigen Freund verkuppelt mhm. und der hat ihr dann das Herz gebrochen. Dann ist die jetzt wohl gerade auf der Suche nach einem neuen Freund oder so. Auf jeden Fall möchte ja die erste Anruferin wissen, wie es denn lief gestern. Deshalb mhm. vermute ich, dass sie vielleicht ein Date hatte. Und dieser Derek möchte sie halt verkuppeln mit irgendeinem Freund. Ja. Ist ganz nett.
1: Spoiler. Äh, nee, kein, kein Spoiler. Was ist, warum sage ich das <lacht> immer? so mein Lieblingswort. Derek und Meredith sind ja die beiden Hauptcharaktere oder unter anderem Hauptcharaktere in Grace Anatomy. Und das sollte natürlich auch eine Anspielung darauf sein. Wirklich? Ja, weil äh, Jeffrey Dean Morgan zu der gleichen Zeit, wo Supernatural aufgezeichnet worden ist, da 2005 gedreht, 2006 veröffentlicht, in Grace Anatomy als Danny Duquette auf der Leinwand
0: war. Krass. Es ist ja so, dass wir gerade die letzte Nachricht hören und wir hören, ich weiß, der letzte Typ hat dir das Herz gebrochen, aber der hier und der Schatten nähert sich an der Wand. Ach so. Das hatten wir vergessen, nämlich ein Schatten, während sie den Anrufbeantworten abhört, baut sich so dir auf, so ein Gruseliger und nähert sich hier. Gerade als das kommt mit aber der hier haut der Schatten Stimmt. dir die Hand durch den Körper durch, da wo mhm. das Herz ist. Ganz lustig geschrieben. Ah, okay. Es spritzt ein bisschen Blut, Meredith schreit. Ende. Die Folge ist vorbei. <lacht> <lacht> Wir springen zur Sequenz 2. PF Security System. Das F steht für zuverlässig.
1: Wir haben eine Woche danach und wir sehen jetzt am helllichten Tag die West Pender Street, da wo diese Sunset Manor steht, wo sie drin gewohnt hat.
0: Wir sind vor Merediths Haus.
1: Ja. Ich wollte nur sagen, ich passe auf. Ich ja, habe ja. Details gesehen. Genau, und wir sehen den Impala. Es sieht erst aus, als würden sie an der Ampel stehen, so, aber scheinbar parken sie. Ja, wer darf er da wirklich ja parken? Ich mhm. weiß es nicht. Naja. Dean steigt auf jeden Fall aus und hat so eine blaue Montur an. Wir sehen später, dass es von einer Alarmsicherheitsfirma sein soll, mhm. die wahrscheinlich halt die äh, Alarmanlage in Merediths Wohnung sich anschauen möchte. Auf der Beifahrerseite sitzt Sam, wie immer. Was? Überraschung. <lacht> <Wie eine> Überraschung. <lacht> da sitzt Morgan Freeman der <lacht> und liest Zeitung. Und wir sehen diesen Zeitungsartikel auch und erfahren
0: über diesen Tod. Ja, einige interessante Details. Mhm. Also die Zeitung ist der Illinois State Chronicle. Und der Artikel ist geschrieben von Christopher Cooper. Und es ist ganz interessant, der Christopher Cooper hat ja schon mal einen Zeitungsartikel geschrieben in Supernatural und zwar in Insekten. Das heißt, wahrscheinlich hat er seinen Job an den Nagel gehängt, in wo auch immer noch mal Insekten gespielt hat und ist nach Chicago gegangen, um da dann einen Artikel zu schreiben. Eigentlich ist Christopher Cooper natürlich der Requisiteur von Supernatural. Genau, das ist halt wieder so eine Hommage. Ein kleiner Insider-Gag. So, und dieser Zeitungsartikel ist ähm, tatsächlich sehr informativ. Der wiederholt sich nach drei Absätzen. Ja, aber es stehen viele Informationen drin. Wir erfahren den Namen der Vermieterin, den wir sonst nirgendwo erfahren. Ja. Theresa Dunwoody, hattest du ja schon gesagt. Mhm. Wir erfahren, dass es einen ersten Toten gab, wie die Leiche gefunden wurde. Also ganz, also schöne Artikel auf jeden Fall. Ben Swartstrom war der Erste. Mhm.
1: Ja, und auch an der Seite links haben wir nochmal so, eine, wie bei einer richtigen Zeitung, halt so andere News, so Sportnews gibt es, die über den lokalen Verein halt berichten. Ja,
0: aber tatsächlich über den lokalen Verein. Ja, ja. Das ist ganz witzig. Anstatt dass halt der Name des Vereins da so steht. Der nee, nee, die lokale, lokale Fußballverein hat ja. gewonnen. Ja.
1: Und auch von einer Bäckerei, die umgezogen ist und so, ne, nach ja. 45 Jahren. Mensch, ganz am Ende der Folge nochmal drauf zu sprechen, kommen über diese Bäckerei. Aber ist das die gleiche Bäckerei? Das ist die gleiche Bäckerei. Okay, das ist cool. Habe
0: Also, Sam und Dean geben sich also als Mitarbeiter dieser Sicherheitsfirma aus, was Dean aber so gar nicht gefällt. Als der noch mit Dad unterwegs war, da brauchten die so dumme Kostüme nicht. Aber Sam besteht ja jetzt darauf, dass die sich in so doofe Overalls schmeißen. Das kostet ja alles Geld. Genau. Und dann möchte Dean, also Sam, so ein bisschen mit seiner kurzen Karriere als Theaterschauspieler aufziehen. In der Highschool hat er nämlich in dem Theaterstück Unsere kleine Stadt mitgespielt. Mhm. Interessanterweise geht es in Unsere kleine Stadt unter anderem darum, dass sich alles im Wandel befindet und nichts gleich bleibt.
1: Richtig. Und um einen betrunkenen Organisten.
0: (lacht) Ja, Der, der kommt da auch mal mit vor.
1: Ich finde es ganz witzig, weil das erfahren wir ja gleich noch, dass die Ermordeten alle aus Kansas kommen, dann Our Little t- our Town. Oh ja, das auch. Ja, das fand ich ganz süß. Ja. Naja. Aber bis jetzt hat er sich nicht beschwert, dass er, ich habe mich als Priester ausgegeben und 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 und. Ja, das stimmt,
0: das mit dem Priester war sogar seine Idee.
1: Eben, und jetzt beschwert er sich. Naja. Hm.
0: Pass auf. Priester ist
1: nicht so geschmacklos wie Alamse.
0: Die anderen Rollen, als die er sich sonst ausgibt, sind ja irgendwas bei der Polizei oder Priester, das sind alles Rollen mit, alles Rollen mit Autorität.
1: Naja, weil Insekten waren so ein schwules Pärchen. Da haben
0: sie sich aber nicht als schwules aber Pärchen alle ausgegeben. Gedacht. Ja, alle aber da gedacht. haben sie sich nicht als das ausgegeben. Na gut. So, und hier haben sie jetzt etwas, der keine Autorität besitzt. Vielleicht hört ihn damit ein Problem. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ist mir gerade so eingefallen. Ja. So, die Vermieterin lässt Sam und Dean dann aber trotz dieser Verkleidung oder gerade wegen dieser Verkleidung gerne in die Wohnung. Die Polizei ist damit fertig und Sam und Dean tun dann so, als würden sie schauen wollen, warum denn der Alarm nicht losgegangen ist.
1: Aber die Wohnung sieht ganz anders aus, als die, die wir vorher gesehen haben. Wir kommen rein und vorher war die, die Tür so relativ in der Ecke und jetzt ist sie an der flachen Wand. Ist anders aufgebaut, ja, es andere, es andere Accessoires, der Vor- Vorhang ist Vorhang nicht mehr da, als, nicht, als da ja, jetzt. Das stimmt. Ja, naja, gut.
0: Die Vermieterin berichtet dann auf Nachfrage so, dass sie Meredith ein paar Tage nach deren Tod gefunden hat, weil die Arbeit angerufen hat, sie dann zur Wohnung gegangen ist, ein geklopft und dann merkt, wie den Geruch beobachtet hat, äh, bemerkt hat.
1: Warum hat die Arbeit Theresa angerufen?
0: Weil... ähm. Ja, warum? Weil...
1: Das habe ich nicht verstanden. (lacht)
0: Theresa, (lacht) Vertrauenswürdig. Genau. (lacht) Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, fand ich ein bisschen weird. Aber die ist eine coole Person generell, finde ich. Die ist relativ schlagfertig. Mhm. Und normal ist Dean ja so dieser Schlagfertige. Und Sam guckt Dean auch so an, so... (lacht) Die ist ja auch so schlagfertig. Mhm. Und Dean lässt sich davon relativ
0: einschüchtern, habe ich das Gefühl. ja. Auf jeden Fall bemerkt sie, sie haben also die Leiche gefunden und die Leiche war schrecklich zerstückelt und also, wenn sie es nicht besser wüsste, wie von einem wilden Tier.
1: Mm.
0: Ja, der Rest der Wohnung war aber sonst einwandfrei und sie bemerkt wieder auch ein paar Mal, was für ein schlechter Alarmservice denn ja. die Firma eigentlich ist. Sam und Dean sagen, ja, kann schon sein, aber wir wollen das jetzt gerne rausfinden, es wäre ganz nett, wenn sie uns vielleicht kurz in Ruhe lassen würden. Die lässt die also auch in Ruhe, denkt, ja, alles klar, sollen die hier noch machen und Dean holt dann das EMF-Meter aus dem Koffer.
1: Und Sam hat, glaube ich, das Ding, was in mmh, Albtraum...
0: Ja, den äh, laserpointer thermal Und du hast noch gesagt, hoffentlich kommt der
1: nicht dachte, er nicht mehr vor. Ich dachte, er kommt nicht mehr
0: vor, aber die Laserpointer sind nicht mehr drin. Ja. Er wird jetzt ganz langsam zurückgebaut. Ja, ja genau, aber das ist mir auch aufgefallen. habe ich gedacht, ah, okay. Man erhascht ja einen kurzen Blick auf das EMF-Meter und ich fand das ganz lustig. Also die Anzeige ist sehr trivial. Das sind einfach dreimal untereinander so eine Anzeige aufgeklebt, die nur gelb, für low und rot für Danger hat. Mmh. Und die Einheiten darüber fand ich aber ganz lustig. Von links 0 mg wie Milligramm, ich weiß auch nicht genau, warum da MG steht. Und ganz rechts ist 1,0 MG. Aber es sieht so aus, als sei ganz rechts 1 OMG. <lacht> OMG. Fand ich lustig. <lacht> oh mein Gott. Ist okay, Oh mein Gott. Gott.
1: <lacht> Sam erzählt noch, dass er als in der Zeitung von diesem Job gelesen hat, dachte, das ist direkt was für sie. Und das finde ich komisch so, weil... Dann hat Sam ja explizit nach einem Job gesucht und das hat Sam ja so nicht gemacht. Die haben ja bisher nur einen Zweck verfolgt, praktisch. Doch, nö. Ja, oder Sam, Sam. hat
0: auch Fälle gesucht.
1: Ja, so. aber es ist eigentlich nicht seine Intention, so. Das sagt er ja später nochmal. Und das finde ich komisch, dass er es jetzt am Anfang in der Fall gesagt
0: hat: so, ich habe für uns einen Job gesucht. Ja, ich fand das ein bisschen dumm angeberisch. Ich wusste <lacht> das ja sofort.
1: Ja, aber da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht, um nach Anerkennung bei Dean zu betteln, praktisch. Ja. Weil er ja so gemeint war. Also ich finde, <lacht> aber er wird noch später gemeint, keine Sorge. Ja, genau.
0: Dean berichtet von seiner Recherche mit der charmanten und kessen Gesetzeshüterin Amy. Mhm.
1: Mit ihrem kleinen Tattoo. Bitch. <lacht> sie mag dir Tequila und es schütze. Hals Maul. <lacht> das interessiert mich nicht. Wir wissen, sie hassen. Wow. Ich muss das jetzt nochmal unterstreichen. Uiuiui. Ich habe jetzt Anhänger, das ja, muss jetzt hier funktionieren. aber das ist ja keine echte
0: Beziehung gewesen. Ja, uns
1: ein Flirt. reicht gut, ja wohl. Okay, okay, okay. Interesse an anderen Mädchen ist immer schlecht. Okay, alles klar. Hast du gehört, Dean?
0: <lacht> so, auf jeden Fall hat Dean rausgefunden, dass ähm, Meredith, scheinbar ein rausgerissenes Herz hatte und das Herz war verschwunden. Ansonsten haben die aber nicht sonderlich was. Sam reagiert allerdings auf diese Information mit dem rausgerissenen Herz sehr komisch und fragt, wer macht denn sowas? Ja. <lacht> was? Also, das hätte ich auch noch nie erlebt. Nee. Naja, Dean vermutet, es könnte vielleicht ein Werwolf sein.
1: Sam sagt dann aber, nee, der Mondzyklus passt genau,
0: nicht. Genau. Und dann denkt sich Dean, aber ich muss wissen, was ist und bemerkt Blutspritze am Teppich und fängt ja, an, ganz haben random zu Blutspritze zu kombinieren. Also der fragt dann, also, guck mal, das ist doch ein Muster, haben wir vielleicht Klebeband? Und dann setzt es sich auf den Boden und klebt einfach ein paar von den Blutspritzern mit Klebeband zusammen und sagt ja. dann, guck hier ein Zeichen. Das ja. ist, also das ist echt absurd, das macht keinen Sinn. Das auch. macht
1: auch keinen Sinn, dass nee. da
0: diese Blutspulen sind. Das hätte man auf so viele Arten kombinieren ja. können. Also letztlich, was man sieht, ist, dass es Zorro wohl war, der da angehört hat. <lacht> genau. Das ist so ein Set. Ja, aber es ist halt super random. Voll. Mal, wenn man sich das anguckt, man könnte die Blutspritzer auch viel sinnvoller auf andere Weise verbinden. Ja. Aber er weiß nicht, warum das da ist. Also was das für ein Logo wir sein könnte. auch nicht. Könnte. Also
1: warum sollten die und das auch da hinterlassen? Ja, das auch. Also,
0: okay, und jetzt reißen wir hier den Arm aus und dann aber hier nochmal kurz plopp, ein Blutspritzer. Super. Ja, genau. Und dann das andere den anderen Arm und dann hier. Ein Set. Hervorragend.
1: Richtiger Rennbrand. <lacht>
0: Nachdem Dean das also abgeklebt hat und wir darauf gezoomt haben, kommt Sequenz 3. Ein mega großer Zufall. Oh, wow. Cool. Mhm. <lacht> Vielen Dank. <lacht> da hat mich Ricky jetzt mit deinem mitleidvollen Blick ja. angeschaut.
1: Okay, die zwei sind in einer Bar, die, glaube ich, The Firehead oder Heat heißt. Mhm. In der hat scheinbar auch Meredith gearbeitet als Kellnerin. Es mhm. läuft Picture of Me von View und... Dienst gerade dabei, in der Bar mit der Barkeeperin zu quatschen. Mit der super
0: doofen Barkeeperin.
1: Ja, die Turnerin ist eine richtige Bitch. <lacht> <lacht> Nein, okay. Und Sam stößt dazu und hat das Tagebuch scheinbar irgendwie geholt oder so.
0: Pass auf, Sam kommt ja gerade von draußen. Ja. Und an der Tür hängt ein Zettel. Ja. Ich glaube, es ist der reale Zettel des wirklichen Drehortes. Aha. Denn da steht, dass sich dieses Etablissement bei den Besuchern der Cambi, des Camby Bar and Grills entschuldigt, weil der Laden am 17. Januar 2006 wegen Filmarbeiten geschlossen ist. Und zur Entschädigung gibt es Coupons am Hosteleingang. Dann habe ich geguckt und das Cambi-Bar Grill gibt es in Vancouver tatsächlich und es hat ein angeschlossenes Hostel. Das heißt, ich vermute, das wurde tatsächlich in dieser Bar gedreht.
1: Das wäre ja nur ein Monat vor der Veröffentlichung. Ja,
0: Das habe ich auch gedacht. Das ist extrem nah dran. Das gar nicht so. Vielleicht ist das dann für später. Also, der Zettel macht keinen Sinn, wenn es 17. nicht tatsächlich die Cambi ist. Die Cambi-Bar. Es mhm. wäre wirklich sehr, sehr spät. Also, vielleicht kündigt das einen späteren Drehtermin an. Das kann auch sein, dass die einfach später nochmal ausgebucht ist, wegen Dreharbeiten. Aber auf jeden Fall glaube ich, das wurde halt in der cambi Bar und Grill gedreht. Krass. Ja. Cool.
1: Sam stößt dazu und erzählt gerade noch, dass er nicht wirklich was herausgefunden hat. Mhm. Und ja, mal halt auch so ein bisschen mit Dean so, ja, du hast ja auch nicht viel gemacht, ne?
0: Ja, was hast du rausgefunden, außer die Nummer der Barkeeperin? Die Nummer, m-
1: ja, wahrscheinlich war es das Sinnvollste, was da passiert ist, weil Sam hat ja nichts rausgefunden.
0: Sam hat nur rausgefunden, dass Meredith ganz normal war und es überhaupt nichts Interessantes gibt. Und er hat auch nichts über das Symbol rausgefunden. Genau. genau. Daraufhin man merkt dann eben Dean so Also die einzige erfolgreiche Information, die wir erhalten haben, ist nur mal der Barkipper. Mhm. Genau.
1: Sam zückt dann aber allerdings den Artikel von Venice Roward, den ich vorher schon mal gesagt habe, das war das erste Opfer, was auf der gleichen Art und Weise umgebracht worden ist in den letzten zwei Monaten. Mhm. Genau, der Artikel macht auch wieder Sinn, allerdings wiederholt er sie auch wieder dann auch nach drei Absätzen ja Naja.
0: Der Artikel ist geschrieben von Catherine Humpress und interessanterweise ist das eine Writerin und Writerin, eine Writerin und Story-Editor von Supernatural bis Staffel 4. Und wir sehen auch noch eine Folge von der in dieser Staffel. Das heißt, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass die da steht. Ja. Normalerweise sind das ja Leute, die hinter den Kulissen oh, so... Okay. Ja, der Artikel macht auch wieder Sinn, wir erfahren wieder ein paar interessante Sachen und er wiederholt sich nach dem dritten Absatz.
1: Genau, aber scheinbar hat es keinen Zusammenhang, die beiden Leute. Ja, genau, das Sinn-sinnig. ist die Info. Ja, Aber das interessiert Sam auch gar nicht, mhm. er, er guckt schon die ganze Zeit an Dean vorbei und steht dann einfach zielgerichtet auf und geht.
0: Ja. Sam hat nämlich Mac erkannt, die scheinbar gerade auf Beute fangen ist oder so, die redet mit irgendeinem Typen und äh, sagt, ja, wir sollten uns später nochmal treffen. Sowohl Sam als auch Mac können es nicht so richtig glauben, wie es aussieht, dass sie sich hier treffen und Sam sagt, er besucht gerade Freunde und wundert sich total, was machst du denn hier, Mac, du wolltest doch nach Kalifornien. Und die erklärt, dass sie in Kalifornien letztlich irgendwie zu blöd war. Sie erwähnt, dass sie Michael Murray in einer Bar kennengelernt ja. hat.
1: und Sam sagt, wer ist Dustin? das denn? Eigentlich richtig witzig, weil Michael Murray und Jerry Pellecki in echten Leben Damals sehr enge Freunde waren, weil die zusammen in Gilmore Girl und House of Rex zusammengespielt haben.
0: Also kleiner Insider Gag, der macht doch in keiner anderen Weise Sinn, außer als Insider Gag.
1: Ja, ja, soll auch nur sein. Ja. Aber Mac freut sich deutlich mehr. Also ich finde sie wirklich so krass überrascht. Also wie man halt überrascht wirken kann.
0: Ja, das so. ist die Frage. Ist Mac überrascht oder ist nicht? Ist sie nicht.
1: Wir erfahren ja später, dass ja. sie nicht überrascht ist. Aber Sam ist auch schon ziemlich verdutzt. Er freut ja. sich nicht zu sehr.
0: Ja, Mac wurde es eben in Kalifornien zu langweilig. Und Sam und Mac starten so ein bisschen Smalltalk. Und. Währenddessen kommt die so ein bisschen dazu und versucht mhm. die ganze Zeit durch Räuspern auf sich zu, äh, aufmerksam zu machen, aber das ignorieren die beiden.
1: Wie ein Haut bei Rebecca. Ich
0: ja, das stimmt. So, Aber hier ist es so, Sam scheint so nach und nach immer weiter Hintergrundinformationen über Mac fragen, weil er fragt so, so, kommst du etwa aus Chicago? Nein, nein, ich komme aus äh, N- Andover in Massachusetts. Genau. Und dann räuspert die nochmal und ich finde das sehr lustig. Sie sagt so passiv-aggressiv zu Dean, so können sie sich bitte die Hand vor den Mund halten. Im Englischen sagt sie so, dude, cover your mouth. Also es ist noch so ein bisschen cooler, aber es ist einfach ein guter Spruch. Ja. Weil das Dean auch offensichtlich so, oh, okay, sorry. Und dann stellt Sam Dean auch tatsächlich vor.
1: Genau, aber Mac ist so ein bisschen angepisst, weil in Vogelscheuche hat Sam ja relativ offen mit Mac über die Beziehung der beiden geredet, weil Sam ja abgehauen ist von Mhm. seinem schrecklichen Bruder der Sam ja immer nur mitschleift und ja. so und damit konfrontiert Mac Dean, mhm. wahrscheinlich ja bewusst auch, um Streit zu provozieren, ja. mhm. so, ne? Ja, Dean ist tatsächlich da, da verletzt, so, mhm. ne? Und ich finde das auch das ziemlich gemein, naja, ich finde es <lacht> ziemlich gemein. Der, der arme, arme Dean. Dean. Habe ich mir aufgeschrieben, der arme Dean, Alter. <lacht> genau, Sam sagt es fair, ja, ja, ne, Mac, ist schon gut. nee ist nicht, Sam.
0: <lacht> Auf jeden Fall geht Dean dann wieder. Ja, und <lacht>
1: Aber in Englisch ist das richtig witzig, er sagt dann so, okay, awkward, <lacht> I better get a drink now.
0: Ja, er geht und Mac und Sam beenden dann quasi noch ihr Gespräch, Sam fragt nochmal nach dem Nachnamen, so hast du ja noch nie gegeben und wie ist es denn eigentlich mit deiner Telefonnummer, kannst du mir die auch nochmal geben? Und ich finde, da merkt man schon, Sam führt dieses ganze Gespräch nur, weil er das Gefühl hat, dass irgendwas komisch, weil er ja, ja. klappert halt die persönlichen Infos ab, die er ja später dann noch Dean aufträgt, zu überprüfen. Das macht er genau. nämlich, die beiden haben sich verabschiedet und Sam und Dean verlassen die Bar. Genau. Und Dean fragt Sam über Mac aus. Und Sam möchte eigentlich nur erklären, dass er das total komisch findet, dass er die hier wieder trifft. Weil er hatte die ja zuletzt in Vogelscheuche getroffen, nachdem die den Streit hatten. Dean will das aber irgendwie nicht hören. Also man merkt, dass Dean eigentlich halt darüber sprechen möchte. So, hör mal zu, Mac hat gesagt, ich würde dich wie ein Gepäckstück behandeln. Ja. Ist das so? Halte ich dich hier gefangen oder was? Und Sam will darüber aber wiederum nicht reden.
1: Das finde ich krass, weil ich finde, dass er eigentlich... Komplett umgedrehte Charakterzüge der beiden. Mhm. Und das, finde ich, symbolisiert ein bisschen, dass Dean emotionaler und verwundbarer ist, wenn Sam was über ihn sagt, was ja später bei John auch nochmal groß wird. Mhm. Weil, wenn andere über ihn sagen, ja, oh, der ist ja schon komisch und so, ne, wie auch letzte ja. Folge in Menschenjäger, ja, der hat ja Leute schon umgebracht, ja, ja, ist das schwarze Schaf ist schon in Ordnung. ne, Und mhm. jetzt ist halt wirklich angepisst und also verletzt einfach.
0: Ja. ja, zeigt halt schön so, wir hatten das ja schon in Menschenjäger und so auch gesagt, in Haut ist es auch schon so. Dean hat sich quasi verinnerlicht so, dass er halt der Außenseiter der Gesellschaft ja. ist. Der macht diesen Job, der ist wichtig, aber er ist der Außenseiter. Und er kann sich eigentlich auf niemanden verlassen, außer auf seine Familie. Genau, Und deshalb trifft ihn das, ja. wenn Sam sowas sagt, ja. genau. Mhm.
1: genau, und Sam ist halt so, so, so forsch und will darüber reden. Und das ist normalerweise ja nur Dean's finde ich. Ja,
0: Sam will ja eigentlich nicht drüber reden. Also Nein, Sam er
1: will über das, den Fall dann reden. Ach so, reden. ja, genau. Ja, ja.
0: Also Sam tut das halt so ab. Ja, ich habe halt so Sachen erzählt. Das war halt, als wir den Streit hatten, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Sam möchte nämlich eigentlich nur darauf hinaus, dass er Mac zu Verdächtigen scheint, dass die ja irgendwas mit der ganzen Sache hier zu tun hat. Das kommt in extrem spanisch vor. Und Dean will das letztlich alles auf den Zufall schieben. Passiert und Sam aber natürlich ganz im Sinne von, ich bin was Besonderes. Also ja, normalerweise wäre es ein Zufall, aber doch nicht bei uns. Wir sind was Besonderes.
1: Ja, aber äh, <lacht> er will gar nicht sagen, dass die was Besonderes sind, sondern nur er ist was Besonderes. Und normalerweise diese Einstellung, es können Zufälle sein, aber bei uns sind das keine Zufälle, es mhm. sind mal diensteinstellung nicht Sams.
0: Nee, wieso? Hä, wieso ist das Diensteinstellung?
1: Das hat er, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, das ist ja kein Zufall. Oder es kann ein Zufall sein, aber wenn uns das passiert, irgendwie sowas in der Art, dann ist es... Okay. Ja, naja, gut, egal.
0: <lacht> und dann glaubt Dean plötzlich die Sache durchblickt zu haben. Ah, Okay, ich weiß genau, was hier los ist. Du willst sie nur abschleppen und rechtfertigst dir das jetzt irgendwie damit, dass du halt einen Verdacht hast. Sam, daraufhin nein, das quatsch so, ich möchte bitte, dass du jetzt die Identität von Mac mal überprüfst und dann nochmal wegen dem Symbol schaust und ich beobachte in der Zeit Mac. Und für Dean ist dann in dem Moment klar, ja. ah, ich verstehe schon. Schon klar, Slinker, du hier, kleiner hier, ne?
1: Perversling, ich gehe ja schon, ich ja, gehe ja schon. Geht dann aber tatsächlich ja. so. Da und passt ich, die Synchro
0: nicht. Inwiefern?
1: Er sagt, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, geht auf die Straße, aber in Wirklichkeit bewegt er deinen Mund nicht mehr.
0: Ich finde das hier ganz interessant, wie schnell Dean halt auf diese Schiene springt, ah, Sam will nur Mac abschleppen. Weil ich habe mir dann Gedanken gemacht und wir sehen ja am Anfang dieser Szene, wie Dean mit der Barkeeperin redet. Und wir wissen, wenn Dean versucht, irgendeine Frau aufzureißen, dann lügt er die halt auch einfach mal an. Der, oder der erzählt der Frau, was sie hören möchte. Mhm. Und ich glaube, Dean springst du so darauf auf, dass Sam einfach nur Mac rumkriegen möchte. So, okay, Moment, wenn ich Frauen rumkriegen will, dann lüge ich die an und sage denen, was die hören wollen. Und er kann sich jetzt einreden, wenn Sam nur Mac abschleppen will, hat er denn nur erzählt, was sie hören wollte? Weil so kann sich Dean halt irgendwie das schützen. Schön reden. Ah, genau, mh. so kann sich Dean schützen dagegen. So, ah, Moment, vielleicht, ne, Stimmt, der hat der das nur gesagt, nicht mehr weil angepisst. die das wollte. Ich glaube, deshalb springt er da ah, so drauf kann an. Kann
1: gut sein, kann gut sein. Hm.
0: Wir springen zu Sequenz 4. Die heißt Sittenstrolch Sam. Die Szene beginnt damit, dass wir Deans Arbeitsplatz quasi kurz einmal abfahren. Wir sehen zuerst einen Notizblock, auf dem dieses Symbol aufgemalt ist und auch so die Infos, die er von Caleb bekommen hat. Dann sehen wir den Monitor, bei dem wir auch MacMasters sehen. Das ist Eintrag in Andover, ne? Andover. Und dann sehen wir, wie er es zum Telefon greift und Sam anrufen. Dieser Schwenk ist einfach nur sehr nett, weil wir sehen so seine getane Arbeit und dann ruft er Sam an und dann kommen wir wieder zu Sam. Getane Arbeit. Er hat seine Arbeit getan. Er, er hat alles hat gemacht. Gerufen. Ja Und es ist halt trotzdem, ich finde, das ist Arbeit. Ja. So, genau. Und dann geht Sam ans Telefon. Der sitzt gerade im Impala vom Max Apartment. Und Dean, so, lass mich raten, du liegst gerade vor dem Apartment des armen Mädchens auf der Lauer. Und Sam so, Psst, nein. <lacht> ja. <lacht> Sam fragt, ob er was rausgefunden hat, und Dean sagt, komischerweise bislang noch nicht und dann nur alles, was man über Mac wissen kann. Mm. Er hat nämlich halt die Identität überprüft. Es gibt eine Mac in Andover und sie war wohl auch in der Highschool und das Highschool-Foto scheint wohl auch so auszusehen, wie Mac. So, das heißt, er sagt
1: ja, ich glaube, hast du was gefunden? Nee, bis jetzt ja, noch Ja, nicht. Ja, ja, aber was Außergewöhnliches gefunden, ja, okay. meinen die ja damit. Ja, okay.
0: Dina hat das Symbol identifiziert. Es ist ein Zoroastrisches Symbol, circa 2000 Jahre alt. Ein Zeichen, 2000
1: Jahre vor Christus. Oh ja, richtig. Jetzt 4000. Etwa 4000
0: Jahre. Älter als 4000 Jahre. <lacht> das Zeichen einer Däver, das ist ein Dämon der Dunkelheit. Das ist ein wildes, animalisches Wesen, quasi ein dämonischer Pitbull. Und äh, Däven werden gerufen, beschworen und kontrolliert. Das heißt, da muss irgendjemand was anderes machen. Die sind aber sehr gefährlich. Also wer das macht, da ist eine richtig große Sache. Richtig, genau.
1: Deven gibt es tatsächlich. Es gibt auch tatsächlich die Zoroastrische Mythologien, was auch immer. Religion. Religion, ja, genau. Laut den Zoroastrischen Bodahischen sind Däven böse Diener, denen man nicht trauen soll, weil die selber zwischen Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und die sind auch so aufgestellt, dass es halt davon mehrere gibt. Also laut diesen Bodahischen. Und es gibt aber auch sieben Erzdämonen praktisch als Däven. Okay. die dann nochmal mächtiger sind. Und Däven generell haben die Grenze zum Halbgottsein überschritten und deswegen sind sie halt auch so gefährlich und unberechenbar. Es gibt die auch noch in der iranischen Mythologie, Däven, Da sind es Mischwesen, die aber nicht grundsätzlich böse sind. Die gibt es in praktisch neutral, böse und gut okay. ungefähr. Leben in so Höhlen, können aber mit Magie auch
0: bekämpft werden. Ja, mit Feuer habe ich gelesen, dass die wohl tatsächlich auch bekämpft werden können. Aber hauptsächlich würde, werden die Lehren des Venidats das ist eine Schrift so im, Zoro, im Zoroastrischen Glauben. Da stehen eben Lehren drin. Wenn man sich an die hält, dann hält man die Devin auch im Schach. Ja. Genau. Dean stachelt nach den ganzen Informationen dann nochmal so ein bisschen in Richtung Sam und Mac. Die Übersetzung verliert da irgendwie ein bisschen von der Kohärenz, die dieser Schlagabtausch eigentlich hat. Also eigentlich ist nur, dass Dean halt auf alles, was Sam sagt, gut vorbereitet ist. Im Englischen sagt Sam von wegen bite me, so von wegen lass ich mich in Ruhe. Ja. Und Dean so von wegen bite her. Ja. Und äh, das geht aber alles so ein bisschen unter. Da ist die Übersetzung nicht unbedingt perfekt, aber man weiß letztlich, was Mhm. ist. Und Sam beendet das Gespräch eben auch sehr schnell.
1: Ich habe aber gedacht, klar, was du eben meintest mit Mac und dass Dean das so oft anspielt, äh, das erklärt das natürlich sinnvoll. Ich habe mir gedacht, dass Dean das extra öfter anspricht, weil er sieht, dass es ein Punkt ist, wo die beiden Connecten eine Gemeinsamkeit hätten, theoretisch. Und deswegen das so oft anspricht. Hätten sie? Ja klar, ich meine, Dean schleppt ja auch ab und zu ja mal Mädels ab. Und jetzt würde Sam eine abschleppen, dann haben die so eine, hat Dean so eine Ebene praktisch und dann so. Könntest du mal witzig machen, das ist ja voll witzig, ne? Du. So als weißt du noch, Mac, weißt, so, weißt du?
0: So als Gegenteil von Route 666, meinst du? Wo halt Sam quasi den emotionalen Dean, der sich binden möchte, sieht oder was? Also ja. in Route 666 geht es ja darum, dass Dean eine lange Beziehung hat. Ja, könnte. aber das wäre ja keine. Also ja, und hier wäre es jetzt das Gegenteil. Hier wäre es jetzt quasi Deans Art von Beziehungen.
1: Ja, genau, damit sie so eine Ab- Gemeinsamkeit dann halt haben. Ja, das so. kann natürlich auch sein. Und deswegen so, weil er äh, sehr verdächtig oft das anspricht. Ja
0: das, ja, das stimmt wohl. Der zieht die ja konstant. Ja, an, das also ist so, an, du
1: lernst jemanden kennen und weiß nicht, denn, denn, du hast so eine Gemeinsamkeit, Schokopudding oder so. Und bei jeder Gelegenheit sagst du, ja, weißt du noch, ja, Scho- Schoko-Pudding. Schokopudding. Ja, das war jetzt ein Beispiel, ne? Also, ja, ne, da ist das ja auch so. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, Dean gibt dann aber zu, dass er Caleb angerufen hat, noch bevor er auflegt. Ja, ja, genau. Das
0: sagt er dann noch Sam. Darauf freitet er so ein bisschen rum, weil letztlich müsste man meinen, es ist ja egal, wie der seine Infos kriegt. Aber Dean behauptet auch, er hätte das in einem Buch nachgelesen. Mm. Daraufhin so von wegen: Sam, wann hast du zum letzten Mal ein Buch gelesen? Ja, okay, ich habe Caleb angerufen. Ja. Caleb wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, ja. auch tatsächlich. So, Sam sitzt dann also im Auto und beobachtet weiter das Apartment, wo dann das Licht angeht und Mac zieht sich gerade um. Dabei erwischt Sam eine Passantin, also eine Passantin erwischt Sam im Auto, die halt auch guckt. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. <lacht> genau. Perversling. Ist echt so. Da verlässt Mac dann also die Wohnung, es ist mitten in der Nacht, es regnet und sie ist zu Fuß unterwegs. Also steigt Sam aus dem Wagen aus und folgt ihr. Und er folgt ihr direkt in Sequenz 5, Sittenstrolch Mac.
1: Wir sehen eine wieder leere Straße und wir sehen Mac, die an einer sehr besprayten Wand offensichtlich auf eine Tür hingeht und die auch öffnet. Und dann sehen wir auch Sam, der das Ganze beobachtet hat, von einer anderen Seitengasse aus und möchte hinterher.
0: Ja, und dieses Haus ist total komisch in das man Ich ja, weiß nicht, ist das eine verlassene Baustelle oder. Ach. Ja.
1: Eine Art Bürogebäude? Also, es ist ja halt keine richtige Lagerhalle.
0: Ja, genau. Und es hat ja auch Türen, die abgeschlossen werden Eben. können. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht gerade noch im Bau. Nee. Also, es ist auf jeden Fall komisch.
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Sam verschafft sich dann auch Zutritt. Also, die Tür ist nicht abgeschlossen, die gilt einfach mhm. hinterher. Geht schon mal die Treppe hoch, also innen drin. Und da ist da noch eine Tür und die ist aber abgeschlossen. Ja, genau. Weil Mac hat die halt hinter sich zugemacht. Sie ist halt scheinbar irgendwo hochgegangen und. Der andere Ausweg, den er dann sieht, ist, dort ist ein leerer Fahrstuhl. Schacht. Fahrstuhl. Fahrstuhl, ja. Schacht. Fahrstuhl heißt es, ne? Ja. Fahrstuhl Fahrstuhlschacht, genau. Wo aber kein Fahrstuhl offensichtlich mehr drin ist, also wir sehen es nicht
0: genau. Deshalb leer. Ja. ja.
1: Ja, aber er ist halt nicht da. Und so ein alter halt, ne, aus Gittern. Und da klettert er dann halt hoch. Ja,
0: der Sportliche. Ja. Toll. Und er klettert extrem weit nach oben, mhm. bis er irgendwann auf die Bösewicht-Etage kommt. Ja. Wo dann <lacht> überall Kerzen hochstehen und Mannequin äh, hier, wie heißt die? Mann, nein, wie heißt die? Mannequin. Aber was, ja, so Schaufenster das ist das hell? Wort ausgesucht hat. <lacht> okay. Und Sam hängt dann also so in diesem Fahrstuhlschacht und beobachtet Mac, wie sie gerade ihr typisch, übliches Ding, übliches, Üblich. ihr übliches Ding abzieht. Sie hat wieder da diesen komischen Kelch, den wir schon aus hier kennen am Ende. Sie hat da einen schwarzen Altar mit schwarzen Kerzen. Aber die brennt schon, als sie kommt. Ja, genau. Mhm. Ja, vielleicht hatte die, vielleicht hatte sich gerade noch einen Kaffee aufgesetzt oder so. Genau.
1: Also wenn es da Strom geben würde, müsst ihr keine Kerzen haben.
0: Ja, oder die will halt einfach nur edgy sein. Das war ja ein Witz. <lacht> sie spricht dann also wieder mit diesem Kelch, wie wir das schon kennen, wieder mit diesem Vater oder diesem Sir, wer auch immer das ist. und ähm,
1: Sam hängt dann immer noch da, Leute. Ja, genau. Ja. Genau, sie sagt dann in diesem Kelch, ja, ich wusste nicht, dass die Brüder kommen. Es war halt so nicht geplant, aber äh, dass sie jetzt warten wird auf... Sie oder
0: die. Ja, sagt auf diesen, sie. was auch immer da kommt. Das weiß man halt nicht. Mit Max Boss, sagen wir mit Max Boss. Und die Mac versucht den Boss scheinbar auch davon abzuhalten, zu kommen, weil sie eben sagt: Hier, tut mir leid, die Brüder sind da, kommen sie besser nicht. Dieser Boss scheint aber zu erwidern, ich komme wohl. Dann sagt Mac: Okay, alles klar, ich warte hier. Und dann pustet sie die Kerzen aus, die schwarzen Kerzen, geht dann auch. Und in dem Moment habe ich ein sehr schönes Kopfkino gehabt. Dieser schwarze Altar. Da sind ja. Menschenknochen drauf, sie braucht Menschenblut für diesen Kelch. Da sind alle, das ist alle möglichen komischen Zeug drin. So, ich stelle mir halt vor, wie sie gerade vielleicht einen Sarg aushebt und so weiter oder einen Menschen tötet, dann so in ihre Plastiktüte guckt und dann, ah, okay, da muss ich jetzt nur noch zu Teddy für schwarze Kerzen. Ja, genau. <lacht> das, ist, äh,
1: <lacht> das
0: ist eine extrem ja, ist lustige gut. Vorstellung
1: gewesen. Zu Teddy. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: Genau, so, und dann geht sie aber wieder. Und Sam klettert aus dem Schacht in die Tafel. Ja,
1: da, ich frage mich ja, wozu brauchte sie das Herz? Das erfahren wir nie.
0: Da, ach so, ja, das stimmt.
1: Vielleicht, um sie wirklich auf eine andere Fährte zu locken. Ich weiß und nicht, die vielleicht einfach nur dazu,
0: damit auf jeden Fall Sam und Dean kommen. Und wenn die denken, wenn da auch noch Aber ein das Herz fehlt, dann ist es ein Werwolf gewesen.
1: Nee, weil ja. das erfahren sie ja auch erst ganz spät. Ja, das stimmt. Weil jetzt hatten sie ja nur die Info, zwei Leute ermordet äh, in zwei Monaten.
0: Vielleicht rein. wollte sie sich halt in alle Richtungen absichern. Vielleicht hätte ja sein können, dass die Polizei das öffentlich macht ja. oder nicht.
1: Naja, gut, okay. Egal. Ja, es, äh, Sam geht hin und schaut sich dann diesen schwarzen Altar an und wir sehen wieder dieses Zeichen der Davin mhm. das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten.
0: Und Sam so, was zur Hölle ist ja, das? Was ist das? das dann eben
1: noch so eine Tarotkarte ganz offensichtlich mit ja. dem Propheten, der das Davin zeichen hat, keine Ahnung. Wirklich komisch. Ja, das alles aus Blut genau gezeichnet.
0: Mhm. Und da,
1: warum? Die haben ja Handys, ne? Warum hm. machen die nie Fotos, um den anderen das zu zeigen? Erstmal auf Insta. Oh
0: <lacht> <lacht>
1: Hashtag Dean, schau mal. <lacht> ja, gerade
0: das gefunden, was meint ihr? <lacht> ja, genau. <lacht> Nächstes Bild, Kappe vorwärts oder Rückwärts?
1: <lacht> was meint ihr? <lacht> ja voll und dann Werbung für schwarze Kerzen bei Teddy. Ja, genau. <lacht> es wäre so witzig, wenn Sam und die einen eigenen Insta hätten. Wahrscheinlich würde Dean einfach nur so Kuchen posten oder so. Würstchen. Hm. Dann haben wir so ein erzer Blick. <lacht> hey guys, it's Dean again. I'm here with my brother. Dean, film mich nicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich fände
0: witzig. Alles klar. Okay, während wir also durch Instagram blättern, wechseln wir zur Sequenz 6.
1: Man blättert nicht durch Instagram.
0: Ja, was weiß ich, was die Kids heutzutage alles so machen. Genau. <lacht> oh, no. So, Sequenz 6, wenn das alles vorbei ist. Wir sind zurück im Hotel und die beiden sehr schön zueinander gleichzeitig. Ich muss muss mit mit dir dir reden. reden. Sehr gut, so ist das. Und dann reden die beiden auch. Sam fasst zusammen, was er gesehen hat und kombiniert dann, dass Mac die Daven kontrolliert und ihr Boss jetzt nach Chicago kommen will. Und Dean daraufhin, oh verdammt, erzählt dann, was er herausgefunden hat. Die beiden Opfer der Daven kommen nämlich ursprünglich aus Lawrence, Kansas. Als er sich die Polizeiakt mal durchgeschaut hat, da ist ihm das aufgefallen. Da merkt man eben auch, dass die Meredith adoptiert war und so. Genau, deshalb diese diese Name. James
1: William Allen.
0: Genau. Das heißt, das hat vielleicht alles tatsächlich was mit dem Tod ihrer Mutter zu tun, die ja auch in Lawrence Kent gestorben ist. Und vielleicht ist Max Boss ja auch der Dämon.
1: Genau. Sie wissen aber nicht genau, was Lawrence an sich als Stadt damit ja. zu tun hat, so, was Mac und die Devon jetzt damit zu tun haben. Es also halt- alles das, wo es eigentlich in der Folge geht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja. ja,
0: aber das ist es ja. Die Frage ist jetzt also, wie kann man diese offenen Fragen beantworten? Und Dean schlägt vor, wir machen den direkten Weg, wir gehen dahin, machen den Altar kaputt und prügeln die Antwort aus mehr mehr oder weniger. Ja. Und Sam sagt aber, nee, wir sollten lieber abwarten und so. Und vor allem, wir sollten Dad dazu holen. Also spricht Dean John auf den AB, während Sam allerlei Materialien aus dem Impala geholt hat und sich auf alles vorbereiten will. Es gibt dann einen kurzen Moment, sehr unangenehmen Schweigens, finde ich, wenn die beiden so gerade ihre Waffen nachladen, weil halt beide. Findest du es unangenehm? Ja, Nee, find
1: ich finde das, find das kein unangenehmes Schweigen. Das ist ein, wo die selber im Gedanken gerade mit sich sind. Ich finde das ja, kein ja, unangenehmes aber Schweigen.
0: aber also ich finde, das, also find, das wirkt wie ein sehr nervöses, unangenehmes Schweigen, weil es könnte jetzt zu Ende sein. Das könnte das Finale sein, auf das wir so lange hingearbeitet haben. Ja. Und dann ja, halt ja. das Gespräch, um dem, um das danach geht, so, was kommt danach? Es ist nicht so, jetzt mhm. kämpfen wir gegen diesen Monster, sondern dann auch die Frage, was, wenn wir das Monster das ich besiegen heute, was kommt dann? Und ich finde, das drückt sich in diesem Schweigen so ein bisschen aus. Und Sam spricht schließlich aus, was die beiden die ganze Zeit beschäftigt. Was dann? Sam sagt so, was er machen würde. Der würde erstmal für einen Monat schlafen, dann würde er zurück zur Uni und normales Leben
1: führen. Ja, Alter. Einen Monat lang schlafen? Er hat doch die komischen Visionen, wenn er träumt so. Also fand ich ein bisschen blöd und dann sagen wir, ja, wieder normaler Mensch sein. Du hast doch Visionen. Also du bist ja ein, Du wolltest dich im Albtraum als was sehr Besonderes darstellen lassen und sagst, jetzt geh wieder zur Uni und so. Vielleicht sollte diese Folge gar nicht da spielen. Weil ich finde, das macht in der Kombination mit den Visionen gar keinen Sinn. Weil er weiß ja selber und will sich selber sagen, jo, ich bin was Besonderes, ich muss das mhm. jetzt rauskriegen, ich habe diese Vision und sagt jetzt in der Folge, äh, nee, ich schlafe erstmal eine Runde und ja, äh, gehe dann zur Uni.
0: Das stimmt, das passt nicht gut zusammen. So, das kann man nicht. auch nicht so richtig durch Umstellung der Folgen beheben, das Problem.
1: Nee, ja, das sam ist ein bisschen ist inkonsistent. Ein Problem, ja. <lacht> ich <lacht> ich würde sagen, das ist halt ein Schreiber. Problem. Ich habe hier in Klammern, du kleiner Host sam echt. Ey. <lacht> wow. Ich hasse ihn. Ich habe die ganze Konversation, ich finde es sehr, sehr unsensibel von ihm. Ich habe die ganze Konversation hier abgedruckt. Ich auch. Äh, ja, gut. <lacht> <lacht> Gut. Willst du Dean oder Sam sein?
0: <lacht> ich hab's nur auf Englisch. Ich auch. Oh. Okay.
1: Haben sie viel gemeinsam.
0: So? <lacht> Vielleicht, weil wir es im Internet gefunden haben?
1: Nein, ich habe es von Hand abgetippt. Ich hab ich alles von Hand.
0: Aber auf Englisch? Ja. Warum das denn? Dann hättest du auch auf Deutsch abtippen können. Nö, ich es auf Englisch besser. Okay. Wir lesen das aber jetzt nicht so. Nein. <lacht> das ist eine doofe Idee.
1: Im Gespräch, als Sam das sagt, merkt man halt, dass Dean etwas gekränkt ist. Also er zögert sich und sagt so, ah, ja, oh, schön für dich.
0: Ja, der ist eben auch Ah, überrascht Ja, du bist wieder zurück
1: zur Schule, also zur Uni und so. Und dann, der so, ja, klar, ne? Hast du damit ein Problem? Mhm. Langes Gespräch. Und dann sagt äh, Sam halt irgendwann, du musst doch auch irgendwas haben, was du für dich tun möchtest. Mhm. Dann hat er ganz ehrlich, ich will, dass du nicht direkt abpaust, wenn ich wenn wir jetzt hier unsere Waffen hinlegen. Bleib doch einfach mal hier, so ich will, dass wir wieder in Familie sind. Ja. Dann sagt Sam, das möchte ich aber nicht. Äh, nee, ihr sagt, es kann nie wieder so sein. Ja, dann Sam, Sam sagt,
0: es wird nie wieder so sein wie früher. Dann sagt er, vielleicht schon. Und Sam, nö, ich will nicht, dass es das so ist. Ja. Und ich finde Boah. hier, also okay, ich weiß nicht, ich finde hier zeigt vor allem eher erstmal Dean so seinen Egoismus. What? Das ist doch nicht egoistisch. Klar.
1: Ja, ist schon ein bisschen egoistisch, dass er ja den Der will ja hat.
0: nicht, dass Sam das Leben lebt, das er möchte, weil er halt lieber das Leben hätte, was er gerne hätte. Klar, da schwingt so ein bisschen mit, dass Dean ist der Typ, der glaubt, er hat eine Aufgabe, die er erledigen muss. Und diese Aufgabe, die er erledigt, bringt einen Abstand zwischen ihm und dem Rest der Gesellschaft. Das was das Einzige, was er hat, ist die Familie, so klar. Also, man kann verstehen, warum Dean unbedingt möchte, dass er mit seiner Familie zusammen ist. Aber auf der anderen Seite möchte er halt Sam Schultergefühle dafür einreden, dass der halt machen möchte, was er möchte.
1: Ja, aber man hatte ja das schon in den letzten Folgen und generell in Supernatural das Gefühl, dass er jetzt nicht unbedingt das so schlecht findet. Und vor allem ist es ja auch so, dass das er. ja, was nicht so schlecht findet. Sam, das Jagen.
0: Ja, aber offensichtlich schon. Der will ja lieber Sony.
1: Ja, aber das widerspricht sich so und das widerspricht, finde ich, am Ende der Folge nochmal. Weil er hat diesen Fall ja hier jetzt auch ausgesucht, der Sam. Ja. Er hat sich ja auch andere Fälle rausgesucht. So. Also er hat ja schon die Intention und hat ja auch in ich meine, das war doch Alfentraum, oder? Auch gesagt, so ja, wir können die Menschen ja jetzt hier nicht alleine lassen. Nö. Doch. Hat er gesagt.
0: Also eigentlich, ich denke halt, das ist eine mehr Er hat oder die Vision weniger...
1: gehabt, hat gesehen, Leute werden sterben. Da habe ich noch gesagt? Wiederhole ja, das bitte. Ja, das ist bitte. ja wegen ihm. Ja, also hat, da, ja da hast du
0: ja gesagt, das wäre geheuchelt von Sam gewesen. Jo. Ja, so. so richtig. Also, <lacht> dann kannst du das ja nicht benutzen. Also ich finde, es ist halt so eine direkte Fortsetzung von Vogelscheuche die ganze Folge hier. Ja. Und in Vogelscheuche sagt Sam am Ende, ich möchte immer noch einfach nur dieses Monster töten und Dad finden, aber in der Zwischenzeit haben wir halt uns. Und ich denke, Sam drückt es hier einfach nochmal aus. Wir sind im Moment in der Zwischenzeit und wenn der Dämon fertig ist, dann können wir wieder unsere, können wir wieder unser Leben leben. Und ich finde, Sam sagt es hier einfach nochmal ich möchte halt ein Leben leben danach.
1: Ja, hätte er von Anfang an seiner Nein sagen können. Hättest du mal Nein gesagt?
0: <lacht> so, ich <lacht> habe das Gefühl, dass nachdem Dean gehört hatte, was Mac gesagt hat, also Dean hatte halt gehört von Mac, dass Sam sich wohl so fühlt, als würde er mitgeschleppt werden. Und ich glaube, Dean möchte sich deshalb Sam gegenüber rechtfertigen, warum er das tut. Er sagt auch tatsächlich, der Grund, warum ich dich mit mir mitschleppe, ist, dass ich halt einfach die Familie wieder zusammen haben möchte.
1: Ja. Klar, das ja, kann man auslegen, wie man möchte.
0: Kann man das auch auslegen. Nein. Also ich finde, Dean ist halt Ja, ne? klar.
1: Aber es ist halt aus einem emotionalen Beweggrund. Es ist Beweggrund nachvollziehbar und so, ist aber es ist trotzdem egoistisch. Ja. Und ja. Sam sagt dann ja auch noch let me go my own way. Und ja, dann,
0: genau. Wenn das alles vorbei ist. Also er sagt ihm am Ende, wenn das alles vorbei gibt, ist, dann muss du es gehen lassen. Es gibt ein Musical
1: 2, das Lied Gotta Go My Own Way. Und, äh, wow. Ja, <lacht> wenn man sich da Sam und Dean reindenkt, passt es ganz gut. What about us? What about everything we've been through? And what about trust? <lacht> no, I never wanted to hurt you. Und Sequenz... Oh,
0: <lacht> okay, weiter. Okay, Sequenz 7.
1: <lacht>
0: das war absurd. Der Köder. Wir befinden uns wieder in einem Lagerhaus, oder was auch immer das ist, und Dean und Sam klettern den Aufzugschacht nach oben, wie Sam das eben auch schon gemacht hatte. Und Mac steht da am schwarzen Altar, scheint irgendwas zu beschwören. Also, sie redet halt so ein bisschen wirr in der Gegend rum. Und mhm. Sam und Dean begeben sich dann in eine Beschattungsposition. Also, sie klettern raus und dann machen sie so schön: Oh, wir sind voll die Geheimagenten und tauschen voll. noch ihre Waffen. Warum, warum die,
1: tauschen sie die Waffen? Weil Sam bisschen, lieber
0: mit Shotguns schießt. Dann hätte
1: er sie von irgendwann haben können. Also, von dem bisschen komisch. Ja. Weiß ja nicht, wie man die vielleicht. lädt. Vielleicht,
0: ist halt cool, ja. Im vielleicht. Hotel hat
1: ja auch Dean die Shotgun geladen. Ja, siehst du? Das <lacht> man vielleicht, weil
0: Sam kann halt auch nicht richtig schießen. Wenn du halt so eine Handfeuerwaffe hast, so eine Pistole einfach, musst du präzise schießen können. Mit der Shotgun, die hat ja einen, die hat ja einen größeren Radius. Damit trifft man eher. Sam ist einfach schlecht im Schießen wahrscheinlich. Naja, so. diese denken also, wir haben hier voll die Überhand, äh, die Oberhand und Mac weiß, dass sie da ist. Die spricht die beiden dann direkt an. So ein bisschen kindisch hier und es kommt zur Konfrontation. Was ich während dieser ganzen Konfrontationen sehr interessant finde, oder ganz spannend finde, so als Stilmittel, weil wir schon gesagt hatten, das hat so diesen Noir-Stil. Sam und Dean sind die ganze Zeit von einer klaren Lichtquelle beleuchtet, so von der Seite. Und bei Mac ist diese Lichtquelle durch so ein Gitter durch und dadurch hat ihr Gesicht so ein paar dunkle Streifen. Hm. Ich sehe vielleicht nett aus, aber ich bin böse. Ja. Auffällig, dass die Beleuchtung da so gewählt ist. So, es gibt dann so ein bisschen standoff talk habe ich es mal genannt. Die beiden sagen halt so, oh, und wir sind so viel cooler und die Schrotflinte ist für dich gedacht. Und sie so, nein, ich bin überlegen. Und ja, sie sagt, und das wird nichts bringen. Sam möchte dann aber direkt zum Punkt kommen und sagen so, was wartest du eigentlich? Mac so ganz cool auf auf euch. euch. Und dann kommen die Daven und verprügeln die beiden so ein bisschen. Genau. Cut to black, denn auch Sam und Dean werden wohl ohnmächtig. Die wachen dann nämlich wieder auf.
1: Schwer verletzt. Also Sam hat ziemlich tiefe Kratzer Mhm. und viele Schürfwunden und so und Dean hat auch
0: ein paar abbekommen. Ja.
1: Ja, genau. Sie wachen dann auf und Dean macht weiterhin ein bisschen Jokes über Sams Geschmack, so was Frauen angeht. Aber äh, das ist ja
0: eher, um Mac zu provozieren jetzt. Ja, klar.
1: Sam hat dann jetzt auch verstanden, dass das wohl alles eine Falle war. Und alles nämlich. Also alles, ja, ja die alles. Begegnung
0: schon, nicht nur jetzt das gerade.
1: ja Mac sagt dann, die Falle ist nicht für euch. Mhm. Und dann, ding, so die Falle ist halt für John, weil alles, was bisher passiert ist, war inszeniert praktisch und darauf angelehnt, dass Dean oder Sam John anrufen und sagen, komm her, ja. wir brauchen Hilfe von dir. Mhm. Und letzten Endes genau das ja auch jetzt passiert. Genau. Aber Dean sagt so, ja, jetzt, Dad ist nicht so dumm. Mhm. Und dann sagt Mac, ja, da hast du theoretisch recht, der ist auch ziemlich stark, aber der hat halt eine Schwäche und das seid ihr beide. Genau.
0: Ich finde, in dieser ganzen Sequenz wird so ein bisschen klar, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Kim Manners diese Nikki Alcox auf jeden Fall für Mac haben wollte. Ja. Und ich finde, es kommt gut rüber, warum? Weil Mac ist sehr mhm. gut, oder die Schauspielung finde ich es sehr gut darin so, auf der einen Seite dieses niedlich-unschuldige, was die so immer wieder durch hat. Und auf der anderen Seite aber auch dieses super heimtückisch-diabolische mit rüberzubringen. Ja. Ich wollte das nur lobend hervorheben. Ich finde die nämlich sehr gut in dieser Folge. Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Meg kann so ihre Freude gar nicht zurückhalten, als Sam so quasi ausspricht, dass das eine Falle für Dad ist. Wir sehen dann einmal so Mac und die fängt dann einfach nur breit an zu grinsen, weil sie jetzt sagen, was für ein geiler Plan von mir das war. Ja, sie ja, klopft sich so ein bisschen so. selber auf die Schulter. Und Dean hält das Ganze für absurd, wie du schon gesagt hast. Und sagt halt die ganze Zeit so, na, der, aber der ist extrem gut, der ist darauf vorbereitet. Und Mac hat aber auf alles so eine Antwort parat. Also, man merkt voll, dass Mac so die Oberhand in der ganzen Situation hat. Ja, ja. Die ihn so, aber der ist extrem gut, der wird nicht so in so eine Falle laufen. Mac so, oh doch, der hat nämlich eine Schwachstelle, ihr. Dann so, ja, aber selbst wenn, so ein paar Schatten können nichts machen, no, das sind keine Schatten, die sind ja. unsichtbar und die stehen hier im Raum.
1: Außerdem weiß sie aus verlässlicher Quelle, dass John schon in der Stadt ja, ist. Ja, genau. Und die Däven dann alle drei zusammentöten. Das ist auf jeden Fall Macs Plan. Mhm. Ja, sie redet auch noch über ihren Auftragsgeber so ein bisschen und erzählt, dass sie das halt auch aus Loyalität und Liebe einfach macht mhm. alles hier, dass sie schon für weniger Leute, mehrere Menschen getötet hat und sagt zu Sam konkret, dass die gleiche Liebe, für, die du für deine Mutter und für Jazz empfindest, sagt Hölle. da bin ich schon, Baby. Ziemlich Sehr guter gut. Spruch. Sie macht generell in der Folge auf Englisch viele Anspielungen über Hölle und so, was eigentlich ganz witzig ist. Es geben im Deutsch nur unter.
0: In späteren Staffeln wäre das der Moment gewesen, in dem sie ihre Dämonenaugen flasht. Stimmt. Mm. Das passiert hier nicht. Aber es macht vielleicht Sinn, weil sie ja, das Ganze ist ja quasi gestellt, damit die denken, sie wäre tot später. Ja. Sam bringt dann ja quasi zur Sprache so, warum machst du das Ganze? Und ich glaube, dass Sam dieses Überlegenheitsgefühl, das Mac ja die ganze Zeit ausstrahlt, ausnutzen möchte, um aus der den Plan rauszukriegen. Weil also Dina die ganze Zeit irgendwie so, hey, ich bin cooler, nein, du, ich bin cooler, nein, ich bin cooler, ne? Das ist ja mm. quasi Dienstgespräch. Und Sam dann so, okay, alles klar, ähm, warum machst du das alles? Weil mm, halt ja. Mac so gerade in der Situation ist <lacht> ganz doch so egal, was ihr macht. Ja, stimmt. Mac wird dann ein bisschen sexuell übergriffig auf Sam, versucht ihn quasi auch zu gaslighten, dass er das ja sowieso die ganze Zeit wollte ja. auch. Und Sam spielt aber mit. Wir erfahren dann noch später warum.
1: Naja, so richtig nicht. Was so denn? ein bisschen. Aber er spielt ja, also er lehnt ja schon eher das Angebot ab. Er lässt es zu.
0: Ja. So oder so, auf jeden Fall ist Mac dann kurz mit Sam abgelenkt. Und in der Zeit scheint Dean zu versuchen, sich zu befreien. Und das kriegt Mac allerdings mit.
1: Der hat so ein Messer in der Hand. Und genau. Und genau das hört man halt auf dem Boden klimpern so. Und deswegen geht Mac dann schnell wieder zu Dean und klaut das Messer.
0: Und das, finde ich, mal ist aber super einfach gespielt. Sie kommt halt rüber, nimmt Dean so das Messer aus der Hand und anstatt irgendwie, sie macht noch nicht mal einen blöden Spruch. Also es ist, ist nicht, dass sie dem irgendwie eine Ohrfeige gibt, so von wegen, was erlaubst du dir? Oder einen dummen Spruch, so von wegen, ich bin überlegen nimmt das Messer, wirft das weg und dann schwingt die sich so um diesen Pfosten, so mhm. ganz dicht vor Dins Gesicht und lächelt ihn einfach so an, so von wegen, du armes Würstchen, du kannst, ja. kannst du mir sowieso nichts. Das finde ich extrem gut. Ja. Ja, und dann geht sie auch zurück zu Sam. Sie meint so ein bisschen, ja, sie wäre enttäuscht, dass Sam einfach nur von Dean ablenken wollte. Und Sam dann, cool, nein, 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 ich habe nämlich ein eigenes Messer und befreit sich. Es gibt ja um.
1: so eine richtig krasse Kopfnuss. Genau. Die und tut ihm auch, auch ziemlich ja, die weh. die tut ihm auch weh. <lacht>
0: Sam hat sich also befreit und Mac ist gerade ein bisschen ausgenockt oder ein bisschen benommen, in Den in dem Moment nutzt Sam, um den Altar umzuwerfen und wir wissen ja schon, was passiert, wenn man ein übernatürliches Wesen bannt und dann plötzlich der Bann bricht, dann stürzen die sich auf dich und das passiert auch, die Deven kommen, greifen nach Mac und ziehen die aus dem Fenster, schreien, ja. stürzt Mac dann auf die Straße und Sam befreit Dean, beide rennen zum Fenster. Eigentlich überraschenderweise liegt Mac da auch noch. so Man w- kennt normalerweise ja auch so 10, dass dann da der Böse nicht mehr liegt. Mhm. Aber Mac liegt da am Boden und scheint tot zu sein. Das ist auch so eine Blutlache oder so an ihrem Kopf. Ja, und nur ziemlich große. Ja, also wahrscheinlich tot. Naja, Dean beendet das Ganze dann mit dem Spruch
1: Such dir das nächste Mal eine, die nicht genau. so
0: durchgeknallt ist. Und damit ist so quasi diese Sam-Mac-Reihe auch so ein bisschen durch. Und normalerweise würde ich hier halt eine Folge enden. Aber, Aber die Folge hat noch, noch 8 Minuten. Mit Sequenz 8. Die Falle schnappt zu. Oh, denn das ist erst die Falle gewesen.
1: Genau, die beiden gehen nämlich wieder zurück ins Hotel und Sam hat noch die Sachen aus dem Kofferraum dabei, die er vorher auch gehabt hat und sagt noch, ja, wir trauen, können dir keinen trauen so in der mhm. Gegend generell. Ja, die schließen so die Tür auf und im Raum steht dann eine Person am oh Fenster. Gott. So, der könnte das nur sein. Es ist John. Ja. Oh. Bei Haus war es ja auch so, dass es genau so praktisch zu sehen war.
0: Bei Haus, du meinst zu home. Hause. Okay. Bei Home. Mir ist gerade aufgefallen, so wie er da steht mit diesem Mantel, den er anhat und so weiter. So stand ja auch der Dämon am Anfang und im Pilot an der Krippe von Sam. True. Dass das wahrscheinlich so die Parallele ist, die gezogen werden soll. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Also es stellt sich raus, das ist John und er hat auch ein ganz breites Grinsen, also ein, also ein sehr warmes Lächeln. Der freut sich einfach, ja. seine Jungs zu
1: sehen. Und Dean freut das auch. Und äh, Sam, man sieht Sam im Gesicht ein, dass er nicht genau hin weiß, woher mit seinen Gefühlen. Der
0: ist nervös, primär. Dean freut sich total. Also das Gesicht hält von dem mega auf. Also. Und man Dean so fröhlich ja mal gesehen hat, irgendwie ist Ja, schon. Ja, okay, gut. Aber er ist auf jeden Fall ungewöhnlich fröhlich ja.
1: vielleicht. Ja, man merkt einfach, dass er halt die Familie ihn so glücklich genau. macht. Genau.
0: Entsprechend tauschen John und, Sam, äh, und Dean auch eine innige Umarmung aus. Und Sam weiß aber nicht so richtig, was er tun soll. Auch John wirkt sehr hilflos. Und die einfach nur so, hi, hey. Mir ist aufgefallen, dass Sam in dem Moment so aber die Tasche ablegt. So von wegen, um zu signalisieren, so, ich wäre wär theoretisch offen. bereit für eine Umarmung. Ja, habe ich auch gedacht. Aber ja. naja.
1: Dean entschuldigt sich dann bei John, weil das ja alles nur eine Falle ja, war. Ja,
0: und er ist nicht draufgekommen. Uh.
1: Ja. Also wenn man die beiden ja mal so immer reden hört und auch, dass sie immer ihn als Sir und so bezeichnen, die Befehle befolgen, würde man ja jetzt denken, weil Dean nicht genug recherchiert hat oder nicht genug mitgedacht hat und praktisch diese Falle ja zugeschlagen hat, dass John jetzt sauer wäre. Und das ist er ja. nicht. Er sagt dann schon okay.
0: Genau, ich hatte mir das. sowas schon gedacht. Dann
1: ruf an, so, ruft zurück und sagt <lacht> denen, dass die in der Falle tappen. Das finde ich halt assi. Also er hat dann seine Jungs ja ja nicht extra, aber bewusst in die Falle tappen lassen. Das finde ich mir krass. Ja, ist die
0: Frage. Also vielleicht will er auch einfach nur so, dass das, ne? Vielleicht will er einfach nur mehr in Kontrolle wirken, als er ist. Naja. Dean fragt dann nach, ob John auch da war. Und er sagt ja, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Mac aus dem Fenster fliegt. Und in der Synchro geht das so ein bisschen unter. Aber im O-Ton bemerkt John so eben lächelnd, so ein bisschen ironisch so, sie war doch der Böse, oder? Hm. Und im Deutschen geht das so ein bisschen unter. Aber ja, ist ganz nett, ist erstmal eine fröhliche Situation mehr oder weniger, das freuen sich alle. John erzählt, dass er solche Fallen gewohnt ist, der Dämon weiß, dass John eine Möglichkeit sucht, um, um ihn zu töten. Nicht ja. nur, an das ist das Wichtige, zu töten, nicht nur exorzieren. Ja. Wir wissen aus Folge 4 ja nur, Dämonen werden exorziert.
1: Davon ist Dean auch ziemlich überrascht. Ja. Und Sam auch.
0: Dean fragt nach und John einfach nur, ich arbeite dran. Sam bietet an, okay, wir helfen auf jeden Fall dabei, aber John sagt, nee, das ist viel zu gefährlich für euch. Ich mache mir ja nur Sorgen um euch beiden. Sam sagt, na, muss ich keine Sorgen machen. Und er so, doch, muss ich. Ich bin ja euer Vater. Das ist dann so ein schöner, warmer Moment. Daraufhin spricht dann John auch den Elefanten im Raum an, den es da die ganze Zeit gibt. der den Abstand zwischen Sam und John hält. Die hatten ja diesen Streit, als sie es zum letzten Mal gesehen haben. Und John tut es sichtlich leid. Er freut sich einfach, dass er jetzt Sam wiedersehen kann, mit dem reden kann. Und auch Sam tut es leid. Und dann kommt endlich die Umarmung zwischen den beiden. Süß. Sehr süß. Ja, eine schöne Versöhnungsszene. Allerdings hält die Idylle nicht lange an, denn... Etwas Unsichtbares greift die Familie an. John wird in die Küche oder sowas Küche. ähnliches geschleudert. Und auch die anderen beiden fliegen wild in der Gegend rum. Wir sehen dann im Schatten, das sind die Däven, die jetzt kommen. Wir sehen auch draußen Mac auf der Straße, die offensichtlich noch lebt. Hm. Sehr entschlossen im Blick.
1: Genau, die hat so ein Amulett um den Hals. Hm. hatten wir ganz am Anfang nicht, leider nicht angesprochen. Aber genau, die hat so ein Amulett um den Hals, womit sie das Hals scheinbar steuern kann.
0: Genau. Ja. Und das hatte sie immer. Wir wissen also, sie brauchte gar nicht den schwarzen Altar, um die zu kontrollieren. Das genau. heißt, auch der Sturz aus dem das Fenster waren. war inszeniert. Ja. Und alles nur, damit die jetzt ihre Deckung unten haben. Ein ziemlich guter Plan.
1: Die zerfleischen John schon fast. Ja, also ist schon übel. Also sehr brutal.
0: John brüllt die ganze Zeit. Also alle kriegen ein, einiges mit, so. Aber hauptsächlich John, die ein bisschen mehr und Sam kann sich mehr oder weniger frei bewegen. Der macht doch erstmal ja. noch was zu essen. Nee, nein, Quatsch.
1: Mir ist aufgefallen, ich glaube, dass ich den Synchronsprecher von John nicht so toll finde. Okay. Also, weil diese Schreie mit der Kombination dieser Synchronstimme ziemlich. Ja, nicht, doch irgendwie so ein bisschen aufgesetzt, gekünstelt oder so. Ja, also ich das, weiß, was du meinst. Ja, das hören wir ja noch öfter in Supernatural, so mhm. dieser Schrei von John. Und das mag ich nicht. Also generell, so die Stimme und Tonlage ist eigentlich super. Ja. Aber immer dieses Schreien, der schreit ganz komisch, so, ah, Hilfe. <lacht> ich weiß, was du
0: meinst, das kam mir ja. auch von vor. Der Synchronsprecher heißt Stefan Rabo. Mhm. Und die Stimmlage von dem ist extrem gut, habe ich auch gedacht. Aber es klingt ein bisschen komisch. So. Die Devon haben also die Winchester mehr oder weniger fest im Griff und gerade John wird übel zugesetzt im Moment. So Sam kommt dann aber irgendwann die rettende Idee und er kündigt die auch noch an anstatt das einfach zu machen. Der lässt den Daven erstmal die Zeit. Das ja. so, das sind doch Schattendämonen wartet kurz auf eine Antwort. Dann probiere ich es mal mit Licht und dann zündet er so eine Magnesiumfackel an und
1: ja alles. aber um Anerkennung von John zu kriegen also ich glaube damit John ganz oh, genau weiß daran habe ja. ich nicht gedacht damit John ganz genau weiß dass Sam derjenige ist der ich ihn jetzt rettet. Ich habe mitgedacht Dad ja, okay
0: das ist gut daran hatte ich nicht gedacht das macht Sinn ja und tatsächlich funktioniert das die Daven scheinen sich irgendwie in Luft aufzulösen oder so mhm. glücklich dass das funktioniert hat aber die sind weg und die Winchesters verlassen hustend quasi blind und verletzt das Hotel. Wir kommen zu Sequenz 9. Das Ende einer Suche, der Beginn eines Kampfes.
1: Genau, sie schleppen sich dann noch so in so eine Gasse halt rein und dort steht doch der Impala und noch ein Auto. Offensichtlich das von John. Und wir wollen dann fliehen, wollen losfahren praktisch. Also Sam sagt das so und Dean sagt dann so, nee, John kann nicht mit. Ja. Weil Mac hat recht, John ist verwundbar, wenn wir beide mhm. da sind. Hat man ja jetzt da gesehen, meint auch so, ja, guck uns an, guck Dad an.
0: Wenn Dad den Stellmann stoppen will, dann darf er nicht seine zwei Wundenpunkte mit sich rumschleppen. Ja. Und das kann Sam überhaupt nicht kapieren. So, was redest du eigentlich? Und nachdem Dean dann halt seinen Vortrag gehalten hat, mit dem er das erklärt, wendet er sich Dad zu, also wendet er sich John zu uns, sagt, also von wegen, komm, weck den mal auf, wir machen das jetzt zusammen. Und interessanterweise hatte ich das Gefühl, dass als Sam ganz am Anfang sagt, steigt mit in das Auto, also was das ganz am Anfang jetzt, gerade eben sagt, komm, wir müssen alle schnell in das Auto. Dass auch John sehr bereit ist dazu, ja, klar, einzusteigen. Und
1: Dean ist der Einzige, der da reflektiert und klar genau. ist. Und was sehr ungewöhnlich
0: ist. Genau. Ja. Dean eben so voll reflektiert und dann John aber trotzdem so, aber ihr seid sehr verletzt, wo er so also dieses Väterliche dann durchgeht. So, ja. letztlich muss ich mein, das, darauf achten, dass meinen Jungs gut geht. Aber nachdem dann halt Dean seine Rede gehalten hat, ist halt auch John wieder so ein bisschen zu sich ja. gekommen und nee er hat vollkommen recht hier, du musst mich das hier machen lassen, das ist viel zu gefährlich für euch, Ja. ihr seid meine Schwachstellen. Aber es ist
1: nicht krass so, dass Dean da halt einfach so der Sachliche mmh, ist, der das, da der ja. objektiv ist und nicht von seinen so Emotionen gesteuert ist, weil Sam ist in dem Moment derjenige, der auch zu John sagt, Alter, wir haben dich voll lang gesucht. Ja. Und normal ist Dean, der sagt das ja immer zu Sam so über mmh. John.
0: Also das ist ja das Schöne, dass das so die Brücke zu diesem Dialog führt, den die vorher hatten, ja, ja. wo Dean sagt, es geht mir letztlich nur rum, dass wir alle wieder zusammen sind und jetzt, wo sie alle zusammen sind, er, der ist so, nee, wir müssen uns wieder trennen. Das geht so nicht. Ja. Das ist ein schöner Bogen, der da gespannt wird.
1: Ja, Ja, John geht dann auch zum Auto. Genau. Zu seinen coolen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich den cool finde. Pick up <lacht> aus Kansas. Aber ähm, was ich in dem Gespräch an sich noch interessant finde, ich stelle mir das vor, dass das quasi so das genaue Gegenteil von dem Dialog ist, den Sam und John geführt hatten, als Sam nach Stanford will. Weil wir was wissen, Über das Gespräch wissen wir, dass Sam der ist, der gehen will. John will den da halten, die beiden streiten sich und am Ende gibt es keine Einsicht. Und hier ist jetzt... Die beiden reden miteinander, Sam ist der, der nicht möchte, dass John geht. John will aber gehen. Sie sind sehr ruhig und äh, letztlich verstehen sie die Standpunkte und trennen sich. Ich fand das halt ganz nett. Weil weiß ich nicht,
1: wir wissen zu wenig über das Gespräch.
0: Ja, ich weiß wir kriegen einiges mit, finde ich, die ganze Zeit. Ja. So oder so ist es halt interessant zu bemerken, dass am Anfang oder der Auslöser für alles ist quasi gewesen, dass Sam ja nach Stanford wollte und es gab diesen heftigen Streit. Und jetzt gibt es hier eine Diskussion darüber, wer geht und es ist Sam, der möchte, dass John bleibt
1: aber ich finde Dean nimmt da die Rolle von John eher ein, die er da hatte, weil die Intention Sam nicht gehen zu lassen von John war ja, weil er weiß, dass es nicht sicher für ihn ist dann da draußen, mhm. weil er wahrscheinlich schon mehr wusste als die beiden und jetzt ist es so, dass Dean ja auch derjenige ist, der sagt, in der Konstellation sind wir alle drei verwundbar.
0: Ja. Na, ja, die Bildsprache ist noch sehr schön, weil Sam legt halt so die Hand auf Johns Schulter und als der dann als John dann mehr oder weniger sagt, du musst mich gehen lassen, ist halt Sam so hat Schwierigkeiten, die Hand von der Schulter zu nehmen, aber dann klopft dem noch auf die Schulter nimmt die Hand weg. Das finde ich noch eine nette Bildsprache. Mhm. Und das muss man hervorheben. Dieses Gespräch hat die mega krasse Story-Relevanz, dass die Suche, die ja Supernatural ausgelöst hat, die Suche nach John an diesem Punkt aufhört. An dem Punkt ist nämlich, haben Sam und Dean John gefunden. Richtig. Die Suche ist hier vorbei. Habe ich ja. hier auch aufgeschrieben. Ist vorbei in Großbuchstaben mit einem Ausrufezeichen.
1: Ja, und Sam hätte jetzt eigentlich auch schon gehen können.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Und das tut er nicht. Also ja. er hätte zurück an die Uni gehen können, was er auch angepriesen hat.
0: Gut, allerdings Er findet ist das, halt also immer neue
1: Gründe. Weil der, der Punkt, wo sie losgefahren sind, sind, wir finden, wir wollen Dad finden, zwischendrin kam dann in Vogelscheuche ja auf. Gut, nee, Dad ja, sucht das übernatürliche Ja, es geht um die Rache. Ja, also ich aber find, das war ja nicht so der Ausgangspunkt, womit sie losgefahren sind. Der, der Punkt, warum sie losgefahren sind, war nie, wir finden das, was Mom getötet hat.
0: Ja, ganz der am Anfang nicht, aber dann fanden die halt raus, dass es um dieses Ding geht. Und in Vogelscheuche sagt er ja explizit, dass es ihn um die Rache an den Dämon geht. Also du hast recht, letztlich ist die Suche vorbei und Sam könnte gehen. Aber es spiegelt so ein bisschen auch wieder, was wir einen Albtraum mit Max hatten. Es geht letztlich nicht darum, dass die Situation abgeschlossen Klar. ist, sondern dass er mit der Situation abschließen ja. kann.
1: Ja, nee, das ist halt so keine Ahnung. Ich glaube, Sam baut sich da, obwohl er selber auch zu Dina ja gesagt hat, so nee, komm, äh, ich gehe dann wieder. Baut er sich selber immer so kleine. ah nee, komm noch ein, noch ein, weißt du?
0: Ja, okay. Also ich würde aber schon sagen, es geht ihm halt um, um den Dämon. Und für Sam ist die Sache vorbei, wenn der Dämon tot ist.
1: Okay.
0: <lacht> ja, okay. John steigt in seinen gigantischen Geländewagen, hm. während Sam und die mit ihm hinterher schauen. Die beiden tauschen einen letzten Blick, bevor sie in die andere Richtung davon fahren.
1: Genau. Und dort ist diese Bakery, die im ja. Artikel ganz am Anfang okay. stand.
0: Mir ist auch nur aufgefallen, dass die Bakery ist. Und da habe ich überlegt, möchte ich das überprüfen nochmal? Will ich ja, zurückspulen? Ist die gleiche. Und Ricky hat gemacht. Okay, das ist ja, aber das ist mega cool. Mega. Also, ja. das hätte ich nicht gedacht, dass da jemand drauf achtet. Aber ja, das ist gut. So, die Folge endet mit einem letzten Zoom auf Mac, die nämlich gerade so Treppen hochkommt und ja. ein sehr böses Gesicht hat und Sam und Dean hinterher schaut. Und damit ist es vorbei.
1: Ja, das Fazit. Ja. Tell me.
0: Ähm, ja, sich wenig geändert zu meinem ersten Eindruck. Ich finde, das ist eine schöne Folge insofern, dass die eben ja, das ist so eine Story-Folge. So, da bekommen wir endlich mal so alles, was wir die ganze Zeit nicht gekriegt haben. Bislang hatten wir sehr viel Charaktermomente und Monster of the Week-Episoden. Und hier haben wir mal wirklich, das ist die Story von Supernatural. Wir machen jetzt einen großen Schritt nach vorn. Wir wissen ja jetzt auch, okay, es geht um dieses Ding, das Dämonen töten kann.
1: Jetzt kann es ja endlich losgehen, wie ich gerne sage. <lacht> jetzt kann
0: es losgehen, <das> genau. <lacht> Und ich finde die Themen in der Folge, wie sie behandelt werden, ganz nett. Das ist jetzt keine mega schwere Folge. Ich finde Mac bzw. Nikki Acox macht ganz toll, spielt das ganz gut in der, äh, ganz mhm. macht einen extrem guten Job in der Rolle. So ja, also ich bleibe dabei. Also die Folge, Folge gefällt mir. Die gefällt mir jetzt nicht mega gut, aber die ist auch nicht schlecht. Aber ich werde sie wahrscheinlich recht schnell wieder vergessen.
1: Okay, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich sie so schnell vergessen werde wieder. Also ich finde die Folge vom ersten Eindruck, so hat sich bei mir jetzt auch nicht viel geändert. So, ne? mm. Ich finde tatsächlich, das hätte ich nicht gelesen, dass es um diesen Film Noir-Stil geht, so wäre mir das nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Da musst du schon ganz genau mit Kenner Auge wenn ich hingucken.
0: Also es hat, die ich weiß nicht. Ich hatte es ist mir nicht
1: so L.A. Noir-Stil. Ja, aber Spiel. es, hat, also
0: es spielt ja viel in der Nacht, wir haben viel ja, Schatten, wir haben ja auch dieses netto. charakteristische Nebel ja. aus Gullidecken und so. Hm.
1: Naja, also wir hatten ja so viel jetzt einfach eigentlich schon in der Folge besprochen, dass jetzt noch mal so ein komplettes Fazit äh, zu machen. Aber Regie ist ganz ist gut, Autor ist gut, finde ich. Ich finde einfach bei John das nochmal so ein bisschen merkwürdig, weil, ich weiß nicht, also die einzige Intention, warum er in die Stadt kommt, ist ja, dass Dean ihn angerufen hat, hör mal, wir haben hier einen Fall. Oder wir brauchen dich jetzt, komm mal her. Mhm. Und der kommt für den Fall und nicht für die. Weil als zum Beispiel der Sam John angerufen hat im Wunderheiler, als er dann, dein Sohn stirbt. So, der hat nie zurückgerufen, das erfahren wir so nie. Und das finde ich ein bisschen, also dass er halt nur für die Jagd kommen würde mhm. und es auch tut, finde ich ein bisschen, wirft ein relativ schlechtes Licht auf ihn. Weil ne, wenn der Sohn halt im Sterben liegt, so keine Ahnung, wäre schon mal eine Idee, wenigstens anzurufen, was er nie getan hat. Ja. Dass die auch so unbehalten ihm gegenüber sind und nicht angepisst. Finde mhm. ich, dass, dass auch Sam dann so ähm, freudig ist und, und ihn so schwer schwerfällt, wieder gehen zu lassen, finde ich ein bisschen, wenn man das so bei uns, wenn das im Realleben passieren würde, würde das anders sein. Aber ich, gut, ist eine Serie, ne?
0: Ja, ich weiß aber nicht so genau, also ob der tatsächlich nur für den Fall gekommen ist, weil, also er sagt ja selber, dass er eine Falle gewittert hat. Also ich würde denken, er ist gekommen, weil er geahnt hat, da lockt der Dämon Sam und Dean in eine Falle um die gegen mich einzusetzen, so.
1: Ja, weiß ich nicht, also, weiß nicht.
0: Wir haben ja schon rausgefunden, dass er nicht unbedingt der beste Vater ist.
1: Ja, aber er sagt es dann immer nur, so, ich bin ja ihr Vater. Hm. So, weiß nicht, es sind halt im Endeffekt nur irgendwie Arbeitskollegen, so wirkt
0: das. Auch in der Folge, ich weiß nicht, mit der Umarmung und so.
1: Ja gut, die umarmen meine Arbeitskollegen auch. Nee, aber ne, das finde ich, wirft mir nur so, noch mal so ein Licht auf John, so eine mhm. Ansichtsweise, womit ich verstehen könnte, warum Sam eh schon sauer auf ihn war. Mhm. Aber gut, die haben das ja alles gelöst, da ihre Probleme und so haben da, drüber geredet. Ich mache die ganze Zeit so mit der Hand, ist mir gerade aufgefallen. Ja. So, was mache ich hier? Ja, das kann ähm, natürlich
0: niemand sehen, aber sie hat nee, die ganze ja, Zeit mit der Hand rumgewedelt.
1: Ja. ja, gut.
0: Jetzt hat sie auf den Tisch gehauen. <lacht> das
1: ist das Fazit.
0: Okay, cool. Kommen wir zum Zitat der Woche. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich Mac in der Folge ziemlich cool fand, deshalb nehme ich auch, ähm, wie Sam zu ihr sagt, Fahrt zur Hölle und Mac, Baby, da bin ich bereits.
1: Das ist cool. wie cool, ist knackig. Ja. Mhm. Ja, ich nehme mal wieder was Witziges. So, keine Ahnung, ist mein Ding.
0: (lacht) Ricarda ist halt die Witzige.
1: Ja, sie merkt ihr ja selber auch. Mein Zitat der Woche ist äh, von relativ am Anfang, wo Dean sich über die Outfits beschwert und sagt, diese Outfits werden uns eine Menge Geld kosten. Und dann sagt Sam so, welches Geld? Unseres? Und dann sagt Dean so, denkst du, Kreditkartenbetrug ist einfach?
0: Funny. Sehr lustig. Wenn ihr uns sagen wollt, ob Ricarda wirklich die Lustigere von uns beiden ist, dann könnt ihr das gerne machen indem ihr an in unserer Zitat der Woche Abstimmung jeden Donnerstag wenn ich mm. dran denke
1: oder ganz früh freitagmorgen <lacht> oder
0: ganz früh freitagmorgens auf Instagram mitmachen ihr findet uns auf Instagram als @wenigoriginell ohne Bindestrich und ja da schalten wir wie gesagt immer donnerstags die Umfragen frei ihr könnt dann gerne mitmachen in der Story Abstimmung machen und dann geben wir die Ergebnisse irgendwann danach bekannt Ihr findet uns unter dem gleichen Handel at auch auf Facebook und Twitter. Auch da könnt ihr uns sehr gerne Nachrichten schreiben, kommentieren oder was man auch sonst immer so auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen macht. Solltet ihr Social Media nicht mögen, dann haben wir eine E-Mail-Adresse kontakt originell.de, jetzt minus. Da könnt ihr uns dann längere E-Mails schreiben.
1: Oder kommt auf unseren Discord-Server und quatscht mit uns über alles Mögliche in ne? der an die Das Hochladen der Zitat der Woche Sachen. Ja, redet mit uns über alles Mögliche.
0: Unter anderem Supernatural.
1: Oder Serien oder Spiele oder was auch immer. Aber ihr könnt uns gerne joinen. (lacht) Link ist in der Beschreibung, wo die Einladung drin ist.
0: Dann würde ich sagen, hören wir uns ja zur nächsten Folge wieder. Folge Spukhaus. Oh, Spukhaus. äh, Die relativ witzig wird. Ist das die mit dem Ghost Facer? Ja, das ist die Ghostface? Woo! die Ghostfaces sind cool. Ja. Ghost. Ghostface. Ghost Stay
1: in the kitchen when the kitchens burn. <lacht> okay.
0: okay. Freut euch also auf Spukhaus. Ja. Und Lernt schon mal Faces. den Text
1: auswendig. Wir haben echt viel zu tun, Leute.
0: <lacht> Nehmen wir das einfach als, als Ende? Ach
1: so, nein. Wir, wir müssen das alle auswendig lernen. Deswegen, okay. deswegen haben klar. wir viel
0: zu tun. Okay, sehr gut. Ansonsten?
1: Wir haben eine Menge zu tun. Das ist für Raphael ähm, im Schnitt. Wer das hört, ist dumm.